0: Die 113. Cave ist da. Heute geht es mal wieder um Disneyland, Leute. Es geht um zwei Netflix-Dokus, es geht um Suicide Squad, das neue Silent Hill und Mr. dann, Mrs. Smith. So, und damit einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Mäuse da draußen. Hier ist Maxe aka Rockstar in seinem kleinen Solo-Podcast, die Man Cave, der Podcast, wenn es um so positive Popkultursachen geht. Ähm, meistens positiv, meistens versuche ich mit Themen rauszusuchen, auf die ich Bock habe, aber es ist nicht immer so leicht. <lacht> Manchmal gibt es ja Sachen, auf die man sich freut, die dann ein bisschen versagen. Da habe ich heute ein großes Thema für euch, äh, aber heute generell ein guter Mix wieder. Ich habe ein bisschen was von Netflix mitgebracht. Ähm, zwei Sachen, die ich da geguckt habe. Eine True-Crime-Geschichte und eine Doku, ja, die ich mal wieder sehr fantastisch fand. Dann habe ich zwei Videospiele mitgebracht. Ein kleines und ein großes. Silent Hill Short Message ist ein kostenloses Silent Hill-Spiel, was im Rahmen der letzten, äh, wie heißt die Nummer, State of Play von PlayStation angekündigt wurde, quasi als Shadow Drop ist jetzt draußen. hieß es dann, habe ich direkt am nächsten Tag im Stream live gespielt vor Publikum. Und... Dann ist auch natürlich das äh, Suicide Squad-Spiel erschienen, Kill the Justice League. Es gibt eine neue Serie von meinem großen Vorbild, Donald Glover, a.k.a. Childish Gambino, Mr. und Mrs. Smith. Äh, wieso das heißt wie ein berühmter Film, erkläre ich euch später. Und wie im Intro schon gesagt, ich war mal wieder in Disneyland. Und ähm, ja, dieses Mal tatsächlich mit einer anderen Begleitung, und zwar mit meinem guten alten Freund Osman. Warum Osman und ich auch schon ganz lange irgendwie in der Öffentlichkeit weniger zusammen aufgetreten sind, das kann ich ja auch nochmal so grob anschneiden. Ne? Da geht es um viel Privates, deswegen, ihr müsst nicht alles wissen. Aber so ein bisschen, so ein paar Sachen kann man ja trotzdem auch so, Ne, ich bin ja immer ein relativ offenes Buch, deswegen machen wir einfach mal. So, ja, da fange ich auch direkt mit dem Thema an. Ich war in Disneyland ähm, das 14. Mal in meinem Leben, in Disneyland Paris, äh, dieses Mal im Rahmen eines Travel Circus angebot was mir irgendwann auf Instagram angezeigt wurde. Ein Angebot, was viele Menschen auch gesehen haben, wo mich Leute auch gefragt haben, ob das Scam ist. Ich konnte dazu gar nichts sagen, weil ich über Travel Circus bis dato nicht viel wusste, aber bin dann durch die Recherche relativ schnell drauf gestoßen, dass Travel Circus auf jeden Fall legit ist und dass es die keinen Quatsch machen. Ich so. ähm, habe das dann damals gebucht, witzigerweise genau einen Tag, nachdem ich die letzte Disneyland-Reise gebucht hatte. Äh, und zwar, ich bin ja im November nochmal weg gewesen, Mitte dem November war ich in Disneyland Paris, und ähm, genau, dieser Disneyland-Aufenthalt, ähm, der war ja damals noch mit Jesse und als ich den gebucht hatte, irgendwann so September, Oktober, wurde mir auch dieses Angebot angezeigt äh, für diese, für für diese Travel-Circus-Geschichte, habe ich das gebucht. Warum? das auch ein cooles Angebot war, will ich kurz erklären, denn die hatten quasi eine Private Night. Das heißt, Menschen, die dieses Angebot genutzt haben, hatten die Möglichkeit, am Freitagabend die Studios quasi exklusiv zu nutzen. Das heißt, da waren nicht viele Leute da und man konnte die Studios quasi begehen. Alle Attraktionen waren auf. Es gab nicht, natürlich nicht full Experience in Sachen Merchandise und und, und, und Futter und sowas. Also dann haben natürlich die Restaurants wie Jeremy oder auch wie natürlich hier sie, Pims hat natürlich zu, aber die Attraktionen haben auf. Das ist natürlich vor allem was für Leute, die Bock haben auf Rides. Leute, die Bock haben zu fahren, die Attraktionen lieben, die Bock haben, viel in die Achterbahn zu steigen, die haben da natürlich eine gute Zeit und das Ganze halt ganz ohne Aufschlag. Also man hat einfach so ein sehr, sehr exklusives Event, und äh, dem wollte ich natürlich auch nachgehen, weil ich ja jemand bin, der bei Disneyland vor allem halt die Rides liebt. Und wie das so funktioniert hat und äh, wie das so war, ob das ein Top oder Flop war, das sage ich euch gleich. Ähm, genau, Osman und ich sind schon ganz, ganz, ganz lange befreundet. Und Menschen, die vielleicht meine Musikkarriere länger beobachten, wissen, dass Osman da früher eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat. Also Osman war nicht nur lange Zeit mein bester Freund, sondern Osman war auch immer am Start, bei der Musik halt waren wir, sage ich mal, so am engsten, weil er halt auch mal ein Backup war. Und weil er, wir haben darüber geredet, da haben wir darüber nachgedacht. Es gab mal 2013 diese ganz schreckliche Vorpubertät-Tour. Das war eine Tour, die damals geplant wurde, im Rahmen meines Albums Pubertät, was 2013 ja eigentlich fertig war, aber nicht rauskommen konnte, aufgrund Probleme mit Labelfindung. Und auch mit ein paar scammigen Sachen, die in meinem Leben passiert sind, mit dem Thema Labelfindung. Und so sind wir auf Tour gegangen. Wir dachten eigentlich, dass die Promo dann schon am Laufen wäre, das Album würde dann schon kommen, aber es kam nicht. So haben wir das Album quasi einfach mal präsentiert und den Leuten gezeigt und das war dann so ein bisschen das Programm des Abends, äh, dass wir den Leuten halt die Platte gezeigt haben. Aber die waren halt auch so, ja okay, wir können damit jetzt nicht so richtig viel anfangen. Also die Tour an sich war schon mal schwierig. Das Publikum auf der Tour hatte nicht so richtig Bock darauf, was ich auch heute besser verstehe als damals ich habe es aber auch damals schon verstanden aber heute bin ich wirklich so, ey, was haben wir da eigentlich gemacht warum sind wir auf eine Tour gegangen mit 60 Prozent neuen Songs die keiner kennt und warum haben wir nicht mehr altes Zeug gespielt, aber da war es Ego zu groß damals mit der Platte, da war man dann so die Leute müssen die Platte hören, die Platte ist mega die müssen heiß werden auf das Album und dann kam sie ein Jahr später, also hat auch gar nichts gebracht naja, egal, war ein Fehler auf jeden Fall diese Tour, da war aus man damals Tourmanager, Backup und Merger ich weiß bis heute wirklich nicht, wie er das gemacht hat. Und er ist auch noch ins Auto gefahren. Also er war wirklich, es, es war insane. Und dann war das auch eine sehr, sehr, sehr chaotische Tour, weil damals auf dieser Tour äh, so ein Lichtmann mit war. Ich habe die Lichtmann-Geschichte auch schon oft erzählt. Ich will es jetzt hier an dieser Stelle gar nicht auch erzählen, weil es wirklich sonst zu lange dauert. Aber mein damaliger Manager Ralf, schöne Grüße an der Stelle, hatte damals mir gesagt, ey, wir müssen jemanden mitnehmen, der da eine geile Lichtshow macht, egal ob du vor 20 oder vor 100 oder vor 500 Leuten spielst, das Licht muss krass sein, damit die Leute beeindruckt sind. Und dann hatte er jemanden mir gestellt, der hat das dann kostenlos gemacht, beziehungsweise hat ihn, glaube ich, da selber was bezahlt für, aber hat das mir nicht auf die Rechnung geschrieben, was ja prinzipiell auch nett war von ihm. Er sagte so, ey, wir müssen Eindruck schinden, ich schicke jemanden mit, der ist sehr gut. Und dann schickt er jemanden mit, der... Bestimmt in anderen Sektionen oder bei anderen Bands auch schon gut gewesen sein könnte, das will ich ihm gar nicht absprechen, aber bei uns war er auf jeden Fall eine Katastrophe. Hatte jeden Abend da irgendwie so drei Transformer-große Monster auf der Bühne stehen, also irgendwelche Boxen mit noch einer Box dran und nochmal Licht obendrauf und hier und da und Pipapo und hat irgendwie Zeug mitgenommen und der hatte halt einen riesigen Wagen voll. Also das war wirklich, das war ein langer Sprinter, ja, es gibt ja kurze, mittlere und lange Sprinter und es war ein langer Sprinter, der bis zum Schluss voll war und das musste dann alles ausgeladen werden in einen kleineren Sprinter, wo noch das ganze Equipment rein musste von der Band, was ja gar nicht ging. So. Und das war ein riesengroßes Chaos und mündete dann auch darin, dass wir damals rausgefischt wurden, weil er gelogen hatte, was die Tonnenanzahl der, des Gewichts anging und äh, bei weitem nicht das da war, was eigentlich hätte da sein müssen und äh, es war ein riesiges Chaos und er hat damals wirklich nur für jeden Tag für Kopfschmerzen gesagt. Und man hätte eigentlich damals eine Kamera installieren müssen, so eine GoPro, wenn jemand die Tür aufgemacht hat von dem Sprinter, der in irgendeinem, also wenn du keine Ahnung kommst ins Feuerwerk in München, dann macht jemand immer die Tür auf, sieht dieses Zeug und sagt so, das muss da jetzt alles rein. Die Gesichter der Leute waren teilweise richtig krass, auch im Nachtleben gespielt. Nachtleben damals auch nur Treppe, ne? nachdem hat ja kein Aufzug nach unten in Frankfurt also Wahnsinn, 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 Wahnsinn Wahnsinn, was damals abgefeuert wurde für diesen, für diese Scheißtour, es war wirklich eine Katastrophe aber naja, so ist es jetzt ähm und auf jeden Fall Osman war auf, war eine fleißige Maus immer so und äh, hat damals äh, mich durch so Sachen gebracht, durch diese Tür, Tour gebracht äh, durch andere Touren gebracht, war bei der Crocs im Tour dabei und hat mich lange, lange, lange begleitet, ist dann aber auch immer mehr natürlich in die Arbeit abgedriftet und ich habe dann auch immer mal musikalisch nochmal hier und da umgestellt. Bei der äh, Puppertour 2014, dann als die Platte auch endlich mal draußen war im Herbst, da waren dann schon andere Leute am Start, da hat er uns dann nur besucht, das konnte er sich beruflich auch nicht mehr leisten. Und dann war ja eh erstmal Pause, dann kam Koppelpot und auch da war er dann nur noch Zaungast als äh, als Backstage und sowas, aber er war dann nicht mehr, er war dann selber nicht mehr anwesend, weil er konnte sich das halt beruflich nicht mehr leisten. Und natürlich, wenn man sich dann da auch nicht mehr so viel Zeit gönnen kann und jeder sehr, sehr viel in anderen Bereichen macht, driftet so eine Freundschaft auseinander. Ich bin auch jemand, der in meinem Kopf sehr, sehr viel mit Arbeit beschäftigt ist und der sehr Schwierigkeiten hat, Freundschaften zu pflegen, zum Teil. Naja. Und äh, dann hatten viele Sachen Prio und das hat ihn natürlich auch gestört und äh, dann hatte er auch ein paar, wirklich ein paar tragische Sachen bei sich im Privatleben, die nicht geil waren und hat dann auch ein paar Sachen gemacht, die ich auch irgendwie komisch fand und naja, ähm, kurze, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben uns 2020 dann erstmal dafür entschieden, die Freundschaft auf Eis zu legen und zu warten, bis wir wieder in einer besseren Verfassung sind. Das war jetzt gar kein großes, so wir haben gemerkt, es funktioniert einfach nicht und haben das dann einfach so, so jeder für sich entschieden, haben dann längere Zeit nichts von uns gehört und dann irgendwann Ende 2022 stand er auf einmal bei mir im Laden, hat mich besucht, das fand ich irgendwie lieb und seitdem waren wir dann wieder ein bisschen besser connected und haben uns äh, ja, sehr gefreut, dass wir uns mal gesehen haben, haben wieder mehr miteinander Zeit verbracht, waren jetzt immer mal wieder was machen. Wir haben jetzt immer noch nicht die mega krasse, Zeit zusammen, weil einfach ne, jeder hat irgendwie viel zu tun und jetzt hat er auch wieder ein paar Sachen, die Issues und so und macht so viel Kram und kennt viele Leute und so. Aber es ist, wenn wir uns sehen, schön und deswegen ist die Freundschaft auch wieder reaktiviert und es freut mich natürlich auch sehr, weil er mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt und nach wie vor auch nach den vielen, vielen Jahren immer noch einer meiner besten und wichtigsten Freunde ist und deswegen ist es schön, dass Osman wieder am Start ist. Ich wollte ihn eigentlich heute auch als Podcast-Gast einladen. Da hat gedacht, wir machen vielleicht irgendwann an einem Abend eine Podcast-Folge zusammen aus dem Hotelbett. Aber ich muss auch ehrlich sagen, da ist man abends immer so, so kaputt. Ich habe die Frage irgendwann gar nicht, die nicht mal gestellt, weil ich mir dachte, so, ey, ist ja auch komplett dumm, wenn wir jetzt irgendwie anfangen, da so ähm, ähm, darüber zu reden. Aber was man mal ganz kurz sagen kann, wenn ihr Osmans Stimme mal hören wollt, der hat einen Podcast zusammen mit einer anderen Freundin von mir, mit Eileen, ähm, die ich auch schon ganz, ganz viele Jahre kenne. Ähm, und die haben den Lecker Mocker Podcast ähm, den könnt ihr mal suchen da, weil ja beide ähm, türkischstämmig sind ähm, reden die halt so ein bisschen als leben das Leben von Türken in Deutschland auf so eine sehr humoristische Art und Weise ist sehr sehr süß, ist sehr sehr klein hören ganz ganz wenig Leute deswegen ich glaube die freuen sich über jeden der mal reinhört und vielleicht habt ihr mal Bock, wenn dieser Podcast hier rum ist. Lecker-Mocker-Podcast. Ich schreibe es auch noch mal ganz kurz in die Shownotes. Ich mache mir mal ganz kurz eine Notiz, damit ich es auch nicht vergesse, gell? Okay? So, lecker, Mocker. So, gut. Und genau, mit Osman war ich auf jeden Fall jetzt nach der langen Zeit mal endlich wieder eine Reise machen. Ich glaube, das letzte Mal, zusammen mit 2020, kurz vor Pandemiestart, war man zumindest mal eine Nacht zusammen in Holland. Äh, da hat er mich damals da besucht und dann waren wir da irgendwie ein bisschen shoppen, was essen und dann ging er auch schon wieder nach Hause und ein paar Fotos gemacht. Dementsprechend, da ging nicht so viel, nicht so viel, aber jetzt hat man mal ein bisschen mehr Zeit und es war sehr, sehr schön. Wir sind am Mittwoch zusammen hingefahren, er ist auch gefahren, das heißt, ich musste zum ersten Mal seit 2012, 2012 bin ich geflogen, genau. Und danach bin ich jede Strecke selber gefahren, also jedes Mal Disneyland selber von da an bin ich mit dem Auto gefahren. Und jetzt musste ich tatsächlich durfte ich Beifahrer sein. Das war sehr schön erst gefahren. Und äh, wir waren da wieder im Miklo-Hotel. Und ich ja auch schon erzählt habe, wo ich schon ein paar Mal mit Jesse war, immer die Nacht bevor wir dann am nächsten Tag in den Park sind. Weil es ist halt vor den Toren von Disneyland. Es ist nicht besonders teuer. Es ist auch für Leute, die vielleicht eine günstigere Disneyland-Reise machen wollen, auf jeden Fall ein empfehlenswertes Hotel. Weil es halt, wie gesagt, nicht so ja, nicht so teuer. ist kostet halt die Nacht irgendwie 50, 60, 70 Euro oder sowas und ähm, dann kann man da halt pennen. Es ist halt jetzt kein super krasses Komforthotel, es ist eher so ein bisschen, ja, Herberg-Style ist es auch nicht, weil man hat schon ein Klo auf dem Zimmer und eine Dusche, aber es ist halt ein bisschen einfacher gehalten. Aber man kann es mal machen. Ich würde da jetzt nicht irgendwie abends, nachdem ich im Park war, wieder pennen gehen, so, aber, ey, ich, ne, für mich ist halt auch dann so Marvel-Hotel oder sowas ein bisschen Luxus. Ähm, deswegen waren wir wieder mit Klo, haben da abends noch was gegessen, haben noch lange gequatscht, war schön, dann sind wir ins Bett dann hat jeder gepennt und am nächsten Morgen ging es dann los dann sind wir schön ins Disneyland gefahren äh, dieses Mal musste ich tatsächlich woanders einchecken denn wie gesagt, ich habe am Travel Circus bei Travel Circus gebucht und Travel Circus hat noch mal eine eigene Rezeption im Disneyland, das wusste ich gar nicht, die ist ganz weit hinten und ja da habe ich dann meine Tickets abgeholt für Osman und mich ich hatte ein bisschen Zittern in den Beinen weil ich nicht wusste ob wir weil eigentlich ich damals so füllmäßig einen anderen Namen eingetragen hatte. Aber die Person konnte ja nicht mit und ähm oder kam nicht mit. Und deswegen habe ich dann Osman quasi ähm, mitgenommen und hatte dann Angst, ob das alles geklappt hat. Aber da die Sachen tatsächlich bis auf, also nur der Haupt, der Hauptbucher, ähm, ich, war dann quasi äh, namentlich versehen, die, die Begleitung war gar nicht, stand gar nicht drin, deswegen war es entspannt. Und da hat man dann die Tickets bekommen plus die Bändchen für das Event. Das Event hatte, wie gesagt, war, dass die Disney Studios, also der kleinere Park von beiden, von 20 bis 24 Uhr exklusiv nur für Leute mit diesem Bändchen aufhat. Und genau, dann sind wir erstmal unser Gepäck abgestellt kriegt ja dann noch nicht so früh ins Zimmer und sind einfach erstmal losgelaufen. Am ersten Tag war das Wetter auch noch so ein bisschen durchwachsen. Also als wir losgelaufen sind, war es kurz richtig scheiße. Da dachte ich schon so, oh mein Gott. Dann sind wir erstmal bei Earl Frühstücken gewesen, haben da uns ein Sandwich reingeknallt. Dann wurde es auch draußen schon so ein bisschen besser. Dann haben wir uns auch schon im Earl Fast Passes gekauft. Jeder weil die waren sehr, sehr günstig dieses Mal, also dieser Ultimate Pass, der ja kostet ja 90 Euro oder kostet unterschiedlich, damit kommt man ja in jede Attraktion, die einen Ultimate Pass Eingang hat, einmal rein, ja, kann einer an der Schlange vorbeigehen, das beinhaltet Tower of Terror, Raps äh, Tower of Terror, den Webslinger, Ratatouille, äh, Cars Road Trip, ähm, die Flight Force, um, diverse Kleinigkeiten, uh, vor allem aber auch dann noch Star Tours, also jetzt, das war jetzt ja alles gerade Disney Studios und im Park ist es äh, Peter Pan, was wichtig ist, Haunted Mansion, also Phantom Manor, Indiana Jones, Big Thunder Mountain, der hat aber dieses Mal zu, der hatte nicht auf, Small World, ähm, Fluch der Karibik kriegt jetzt erst einen Ultimate-Eingang, hat aber noch keinen, habe ich Indiana Jones schon gesagt, ja, Phantom Manor, ja, Japan, ja. Star Tours, ganz wichtig. Buzz Lightyear, auch wichtig. Und was gab's noch? Äh, Hyperspace Mountain, genau. Für diese Attraktion gilt dann dieser Pass. Mit 90 Euro war der doch meiner Meinung nach dieses Mal schon wirklich ganz gut im Preis, weil man da schon einfach sehr, sehr viel Zeit spart, wenn man an den Schlangen vorbeigehen kann. Und die Wartezeiten waren jetzt, sage ich mal, okay. Es war meistens so 20 bis 40 Minuten. Das kann man auch stehen, ja. Aber wenn man doch irgendwie jemanden an einem Tag den Park zeigen will und wenn das Geld dann, also diese paar Euro dann nicht so eine große Rolle spielen, dann sollte man das auch schon machen. Und ich habe mir dieses Mal wirklich gar kein Merchandise gekauft, bis auf ein Lego-Set, auf das ich später noch kurz zu sprechen komme. Aber ansonsten war jetzt gar nichts und deswegen haben wir uns das einfach mal gegönnt und es war wirklich sehr, 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 sehr angenehm. Und das Wetter wurde dann auch im Laufe des Donnerstags immer besser und dann haben wir quasi, ich glaube, wir waren um halb drei, saßen wir schon im Café Victoria und haben da Waffel gegessen und sind dann nochmal rüber in die Studios und waren dann, glaube ich, um Viertel vor sechs oder sowas mit allem fertig. Sind dann noch ins Rainforest Café gegangen und haben was gegessen. Und dann sind wir auch ins Hotel und haben dann noch gechillt. Und ich glaube, ich habe um Viertel nach acht oder, oder um halb neun schon in der Badewanne gesessen. Also es war ein sehr flotter Tag tatsächlich. Aber wir haben alles einmal gesehen. Ich konnte ihm alles zeigen. Und es macht natürlich schon noch mal Spaß, jemanden so ein bisschen an die Hand zu nehmen und zu sagen, so komm, ich zeig dir Disneyland mal so, wie ich Disneyland so erlebe. Weil, ja, das ist... Ich meine, wenn ich damit mit... Jesse und ich sind ja wirklich, sind ja wirklich Parkfreunde, ne? So, also wir sind ja wirklich, wir sind ja wirklich, unsere Freundschaft hat. Ein großer Anteil unserer Freundschaft ist ja, dass wir zusammen Vergnügungsparks lieben. Und ähm, wenn wir beide zusammen im Disneyland sind, ist es immer schön, also es ist immer schön mit ihr weil sie auch absolut begeisterungsfähig ist und gerne überall hingeht und guckt und dies und das und auch immer noch mal kleine neue Easter Eggs rausfindet und sowas. Also sie ist ja schon sehr engagiert und sie hat ja auch diesen Disney-Podcast, diesen 999 Happy Rides, den ich auch sehr empfehlen kann, den sie sehr schön macht. Ähm, und sie hat sehr, sehr viel Expertise und das macht Bock, aber natürlich können wir uns nicht mehr großartig Neues zeigen. Ne? Und äh, mir kann man eh mehr nichts mehr Neues zeigen so, und deswegen war es mal schön, jemanden dabei zu haben, den man nochmal ganz neu damit anfixen kann. Und auch zu sehen, wie drauf jemand reagiert. So, ne? Wie findet er das? so Und das fand ich schon irgendwie schön. Das hat mir schon viel Freude gemacht. Und deswegen war es äh, eine gute Zeit. Und ähm, ja, das war sehr, sehr schön. Am, am Freitag haben wir es dann ein bisschen softer angegangen. Da haben wir dann auch erstmal lang gepennt. Dann sind wir nochmal nach Disneyland. Haben da einfach uns einfach nochmal ein bisschen was angeguckt. Äh, ein paar Sachen, die wir noch nicht gemacht hatten. Ein paar Sachen. Wir hatten ja dann keinen Fastpass mehr. Aber äh, was uns Spaß gemacht hat, nochmal gemacht. Status nochmal gemacht, äh, Space Mountain nochmal gemacht, äh, Aschenput äh Aschenputtel, Haben ähm, und Pinocchio nochmal gemacht, beziehungsweise zum ersten Mal gemacht. Fluch der Karibik nochmal gemacht, Phantom Mänder noch nochmal gemacht. Einfach nochmal so ein bisschen rumgelaufen, noch ein paar Sachen gezeigt, nochmal ein, zwei Merchandise-Lesen, abgecheckt und dann rüber kurz in die Studios, weil wir dachten, wir essen was bei Pims, aber da haben wir leider keinen Tisch bekommen. Und dann sind wir. Einfach nur in Park, beziehungsweise haben dann einfach nur so einen Burger noch schnell gegessen, sind dann ins Village gelaufen, zurück. Ich habe mir dann das Lego-Set gekauft von Dune. Da gibt es jetzt diesen großen Falter, also dieses Flugzeug von der Atreides-Familie. Und der ist super schön, habe ich heute aufgebaut. Sehr kompliziert im Innenleben. Aber wirklich ein super schönes Set. Und wenn ihr euch den bei Smith kauft, kleiner Tipp, da ist er 25 Euro günstiger, als wenn ihr euch den bei Dings kauft. Das ist jetzt unbezahlte Werbung, aber Smith muss man wirklich sagen, für Leute, die bei Lego vielleicht ein bisschen was sparen wollt, bei Regular Sets, holt euch wirklich da. Es ist dort immer einfach günstiger als bei Lego selber. Aber es war trotzdem schön, den halt dort vor Ort zu kaufen. Ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass der ja schon draußen Ich wusste, dass der irgendwann im Februar erscheint. Ich dachte, der kommt aber erst nächste Woche. Stand da auf einmal und dann habe ich gedacht: Ach, guck mal, den nehme ich doch direkt mit. Und habe mir den gegönnt und hatte damit auch schon eine gute Zeit. Ich habe den heute schon vollständig zusammen aufgebaut. Bei der Serie, über die wir später sprechen werden. Aber das machen wir nachher erst. Aber kann ich euch sehr empfehlen: tolles Set, tolle Minifiguren. Liebe ich sehr. Und dann sind wir ins Hotel, ein bisschen gechillt. Sind dann nochmal irgendwann um halb neun, sind wir dann langsam raus, haben noch schnell was gegessen bei Earl. Und sind dann äh, rübergelaufen in die Studios. Und es war wirklich sehr, 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 sehr leer. Es waren sehr viele Deutsche da. Ich habe auch ein paar Leute von euch getroffen. noch nochmal. Schöne Grüße. Ich wurde dreimal gegrüßt im Disneyland. Das hat mich sehr gefreut. Das ist noch nie passiert. Und wir waren dann erstmal im Tower of Terror. Der Tower of Terror, also alles muss man halt sagen, lief so ein bisschen nicht auf Vollbetrieb. Müssen es aber natürlich auch nicht bei der Anzahl von Leuten, die kleiner ist. Und der Tower of Terror ist ja schon, ich liebe den Tower of Terror, das wisst ihr. Aber der Tower of Terror ist auch immer in der Sachen Organisation, bis man drin ist, ein langer Prozess. Also, der Tower of Terror ist ja nicht so, dass man durchläuft und man kommt rein und kann einsteigen, sondern der Tower of Terror ist ja immer erstmal Pre-Show dann reingehen, nochmal anstehen, also man steht an, dann kommt die Pre-Show, dann steht man nochmal an, dann wird man zugeteilt, dann wartet man, dann steigt man ein und dann geht die Attraktion los. Und das ist schon, selbst bei wenig Zeit, immer eine Viertelstunde bis 20 Minuten, die da drauf geht, bis man da diese zwei Minuten hat. Es macht trotzdem jedes Mal so viel Spaß, dass man die Zeit gerne in Kauf nimmt, aber es könnte halt ein bisschen kürzer sein, aber ist halt, wie es ist, Kütt wie es küt. Und deswegen haben wir das gemacht. Ähm, als erstes, dann sind wir rüber zu Webslinger, da konnte man durchlaufen da war die Pre-Show auch aus, da ist man durch den Raum durch und da war man sofort im Wagen, das war richtig, richtig geil das haben wir auch dann im Laufe des Abends zweimal gemacht, gleiches war bei der Flight Force, bei der Achterbahn von Marvel, auch die war quasi die Pre-Show mit Iron Man, die ist eh nicht mehr so richtig an Also dann stehen Probleme mit dem Platz haben, das habe ich schon mehrmals jetzt erlebt dass die, diese Türen nicht mehr auf und zu gehen ein bisschen schade, dass da geht ein bisschen die Atmosphäre von der Ironman man ähm, animatronic figur verloren, aber naja, auf jeden Fall auch da dann einfach durchgegangen und da auch immer Platz gewesen. Also da konnte man, ich glaube, wir hätten auch den ganzen Abend einfach, wenn wir Lust gehabt hätten, auch einfach 20 Mal die Flight Force fahren. Haben wir jetzt mal gemieden und sind einfach äh, die Flight Force zweimal gefahren, Webstinger zweimal gefahren, sind rüber zu Ratatouille und haben insgesamt dreimal den Tower gemacht und dann war der Abend auch schon wieder rum. Aber es war schön, es war eine schöne Atmosphäre, es war wirklich nicht voll, es war ganz, ganz wenig los. Wie gesagt, äh, nicht alle Attraktionen hatten auf, Cars Roadtrip hatte zu, aber das also das ist ja auch wirklich nicht notwendig, dass auf ist. Aber so die wichtigsten Ratatouille-Tower, Webslinger, auch Sachen, im die, das ganze Toy-Story-Land, es so, hatte alles auf. Die Leute hatten Spaß, gab eine gute Zeit. Shows hatten halt nicht auf. Äh, Restaurant hatte nur Stark Factory auf, also dass man da halt Snacks holen konnte und Getränke holen konnte. Das war cool. Und noch ein Snackwagen hatte auf und, und es gab auch noch ein paar Walking-Acts. Äh, Thor und Loki sind rumgelaufen, mit denen konnte man Fotos machen. Chip und Chap sind, also Knabbel und Bubble sind rumgelaufen, haben Fotos gemacht. Es gab noch so ein paar Leute, die haben so Ballontiere gemacht für die Kids und sowas. So, Disney-Ballontiere, das war irgendwie ganz süß. Und man hat sich da schon so ein bisschen Mühe gemacht. Und ich fand das insgesamt dafür, dass es keinen Aufpreis hatte, sehr, 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 sehr angenehm. Es waren sehr viele Deutsche da. Also es ist anscheinend auch ein sehr von Deutschen wahrgenommenes Angebot. Aber ähm, ich fand es toll. Also ich fand es wirklich, ich bekriegt dafür kein Geld, ich kenne niemanden bei Travel Circus, ich war auch sehr kritisch bis zur letzten Minute, muss ich wirklich sagen, aber ähm, da ja Menschen selten was loben, wenn was gut ist, weil die Internetrezensionen dazu zu den vorigen Travel Circus, Private Events, waren anscheinend ziemlich miserabel, und diese Meinung kann ich jetzt gar nicht teilen also bei mir war es wirklich eine, eigentlich eine Erfahrung die ich genauso war, wie ich es mir vorgestellt habe es hat alles reibungslos funktioniert, man kam super rein einchecken war easy, dieses Bändchen zu kriegen war easy, mit dem Bändchen reinzugehen war super easy, alle waren nett Es ähm, war genau die richtige Menge an, an Merch und, und äh, Futter und, und Walking-Acts da, dass man auch noch ein bisschen Disney-Feeling hatte für die kleine Gruppe von Menschen, die da drin war um, die, die Anstehzeiten waren super, alle wichtigen Rides hatten auf, also ich hatte eine tolle Zeit so und natürlich auch Walk und Tower of Terror abends bei der Dunkelheit zu gucken ist halt auch einfach geil, weil du halt über dieses du guckst ja quasi ins Disneyland und über die Studios, also sind alles halt beleuchtet ist halt total schön, Osman war auch total geflasht und wir sind dann wirklich sehr verzaubert da draußen und hatten irgendwie, waren dann noch ein bisschen aufgedreht, waren noch im Moment wach jeder hat dann noch ein bisschen das Handy und Computer gemacht und dann, glaube ich, sind wir um halb drei schlafen gegangen. Und dann sind wir auch schon nach Hause gefahren am nächsten Morgen, weil das Wetter gestern nicht so gut war am Samstag. Habe auch gesagt: So, ey, wir müssen uns jetzt nicht mehr in den Park wählen. Wir haben jetzt alles gesehen. Ja, er hat alles mehrmals fahren können, was er fahren wollte. Er hatte Spaß, er hat das jetzt alles mal kennengelernt. Und wir haben ja auch eine lange Autofahrt vor uns gehabt. Dann war ich, glaube ich bin schon um. 6 Uhr die Tür hier zu Hause rein. Also es war dieses Mal wirklich alles sehr entspannt. Also ähm, ja, wenn das mal wieder ist, das ist immer mal wieder so und die haben auch immer mal wieder Disneyland-Angebote. Guckt auf jeden Fall mal bei denen vorbei. Ich fand es auf jeden Fall geil und kann es euch sehr empfehlen. Und deswegen von meiner Seite aus zwei Daumen nach oben für die Travel Circus Experience. Ähm, genau, das ist so das. Dann möchte ich noch ganz kurz, ey, wir machen ja hier immer eigentlich, ne, wir halten es ja positiv und sowas. Ich will noch zwei Kleinigkeiten dabei erzählen, die ich äh, witzig finde. Eines ist wirklich sehr, sehr positiv und zwar es gibt neue One Piece Funkos ähm, und zwar Luffy in Gear 5 und noch ein Kaido und noch äh, diese Bunny Tante und noch einen anderen. Ich kenne die Namen teilweise gar nicht, aber äh, ich kann euch sagen, dass das mit Abstand, glaube ich, die erfolgreichste One Piece Wave ever ist und bei dem Luffy gibt es auch eine Chase und ich habe ein paar Nachrichten bekommen, wo Leute mich gefragt haben ey, wie ist denn das mit der Chase? ich würde ganz gerne noch eine Chase kaufen, kannst du mir nochmal eine Chase besorgen? Ich will nur ganz kurz erklären, wie Chasen funktionieren, weil ich glaube, wir haben da mal drüber geredet, es lange her und ähm, damit das so ein bisschen verständlich ist, wie sich das mit den Chasen verhält, weil man kann halt nicht endlos viele Chasen bestellen. Chasen funktionieren so. Also normalerweise, wenn man funko produkte bestellt, ähm, werden die in einem Sechserkarton ausgeliefert. Das heißt, die Mindestmenge, die man nehmen muss bei Funko, ist sechs Stück. Ähm. In einem normalen Karton ist natürlich keine Chase drin, ja. Aber ab und zu kommt es vor, dass in gewissen Waves auch mal eine Chase ist. Ja, in der jüngsten Vergangenheit war das jetzt äh, von den neuen Zauberer von Osfankus haben zwei Figuren sogar eine Chase. Bei One Piece dann immer mal wieder Figuren eine Chase. Mhm, bei Fight Club gab es mal eine ziemlich geile Chase. Da war nämlich die die Figur war Tyler Dalton, aber die sechste Figur war halt quasi Edward Norton. Und das ist halt die vielleicht schlauste Chase, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Bei Sodas ist es ja auch so, dass jede Figur tatsächlich eine Chase hat, aber die ist dann manchmal auch nur Glitzer und sowas. Also Chase-Figuren sind schon so ein Ding, macht aber auch irgendwie Bock, ne? Also ich finde, Chase-Figuren sind schon auch irgendwie was Feines und ähm, dadurch, dass sie auch wirklich nicht so oft vorkommen, ist es halt cool, äh, wenn, dann mal, wenn dann mal was auftaucht. Ähm, in der Regel ist es so, bei Läden wie Müller oder bei Toys R Us, dass man eine Chase auch mal findet im normalen Sortiment zum normalen Preis. Das machen wir Kleinhändler in der Regel alle gar nicht. Ich kenne fast keinen kleinen Händler, der es noch so handhabt. Entweder bieten die Leute Bundles an, dass man gezielt die Chase kriegt oder sowas. Aber die Chase, den Vorteil der Chase nicht nutzen, macht fast keiner mehr. Da bin ich ganz offen und auch für uns ist es natürlich ähm, einfach ganz gut. Das Ding ist halt, man muss halt, um eine Chase zu kriegen, fünf Stück nehmen, weil das ist halt eine in der Sechser-Box. Das heißt, fünf normale Luffy's und ein Luffy dann in Glow-in-the-Dark-Chase-Variante. Und die Klopperei um diese Chase ist natürlich relativ groß, gerade bei One-Piece. Die One-Piece-Fans sind sehr, sehr, sehr akklimatisiert mit dem Thema Chase, sage ich mal, weil Chase-Figuren bei denen echt oft vorkommen. Und deswegen kann man halt nicht endlos viele bestellen, weil sagen wir mal, ich würde jetzt 50 Boxen bestellen, um 50 Chase-Figuren zu haben. Das heißt aber, dass ich ja trotzdem auch 250 normale Figuren habe. Also, ne? Ich äh, habe da 250 normale Luffys und 50 Chase, aber 250 normale. Und die 250 normalen, darauf könnte man ja festsitzen, theoretisch, wenn man irgendwie zu viele von den scheißdingern hat. Und deswegen achte ich ein bisschen drauf, dass die Menge auch so ist, dass, ey, solange die Nachfrage vom normalen Luffy super ist, ne? Und auch generell, solange die Nachfrage nach den Figuren super ist, mache ich das. Bei der Chase Edition aber, äh, dann, dann kann ich immer nachbestellen, aber ich kann nicht nur für Chase Editions nachbestellen. Das möchte ich nur sagen, nur damit ich es mal verstanden habe, vielleicht kennt ihr das System nicht, woher auch so, einfach ein bisschen für Transparenz Wir bei Neury-Turdy-Gang, wir machen das so, ähm, bei uns kann man die Chase einzeln kaufen, wenn man eine normale kauft, hat man keine Chance auf die Chase, wenn man sechs Stück kauft, hat man keine Chance auf die Chase, sondern man kriegt auf jeden Fall einfach, ähm, man hat einfach ähm, äh, nur die Chance eine Chase zu kriegen, wenn man sie einzeln kauft. Um gab schon ein, zwei böse Mails deswegen, die haben gesagt so, ja, ihr wollt euch nur die Taschen voll machen, bla, ich sag ganz ehrlich so, wenn es mal eine Figur gibt, an der man mehr als drei Euro verdienen kann, weil meistens ist es bei einer Funko Pop nicht mehr, so, wenn ich da auch mal 10 oder 15 Euro dran verdienen kann, an einer einzigen Figur, ja, jetzt ist es bei dem Luffy natürlich mal ein bisschen geiler, aber es ein bisschen mehr ist, so, aber muss ich auch erstmal den Rest an den normalen Luffys leer verkaufen, ey, das mache ich halt, so, wenn das needy und gierig ist, ist das für mich absolut okay, für mich ist das gemessen an dem, wo ich weiß, wie Gewinnspannen manchmal sind und wie klein die manchmal sind, das ist es für mich absolut okay, wenn ich da für Unwissende äh, needy und gierig bin, aber ähm, ey, ich, mein Laden basiert ja auch nicht auf Liebe und Luft, aber ne, ich wollte nur sagen, diese One Piece Figuren sind super nice und falls ihr daran Interesse habt, dann sagt gerne, guckt gerne mal vorbei, gibt's auf jeden Fall bei NTG. Bin auch fleißig am Bestellen, damit genug bei rumkommt. Ähm, ja, so viel dazu und dann noch eine Sache, ich habe ja Werbung gemacht für Fanhome, vielleicht habt ihr es gesehen auf Instagram oder Facebook, ich habe ein Video gemacht für Fanhome ähm, die machen diese Bausätze. Äh, das jetzt hier ist keine Werbung, ja, die ich jetzt hier mache, weil ich da kurz drüber reden will, auch kurz ein bisschen transparent drüber reden will. Fanhome macht Bausätze wie, die haben schon die DeLorean gemacht und äh, Kid gemacht, also Knight Rider Kid oder auch ein Ecto 1 gemacht. Die haben schon Iron Man gemacht, die machen gerade Thanos Handschuh und das sind meistens relativ große Bausätze, die auch ein bisschen was hermachen sollen, und ihr kennt es bestimmt, weil es ist, das, ist halt dieses Prinzip mit, naja, ihr kauft halt so Magazine, wo so Teile drin sind. Ist ein Prinzip, was es schon seit Hunderten von Jahren gibt, gefühlt. Ich hatte damals, ne, ihr kennt euch vielleicht, könnt euch noch vielleicht selber dran erinnern, so als der Jurassic Park Hype war, gab es ja damals diesen nicht Jurassic Park lizenzierten, aber trotzdem jeder Jurassic Park Fan hatte den Gefühl, diesen großen Dino, wo man erst das Knochengerüst aufbauen müsste und dann noch die Haut drumrum gelegt hat, so mit so dicken Plastikscheiben. War ein bisschen billig, aber wollte man damals unbedingt haben und war halt irgendwie der Reiz lag darin, ey, dieses Aufbauen dieses Dings ist halt irgendwie cool, man hat die Magazine man hat noch ein bisschen was zum Lesen gehabt und sowas und quasi dieser Gedanke wird halt einfach für uns Erwachsenen, Kinder fortgesponnen und ja, jetzt kann man halt große Sachen bauen, die auch Leuchtfunktionen haben, die was bewegen haben, die eine Hydraulik drin haben und so weiter und so fort, also man hat quasi die nächste Stufe dieser Bausätze erreicht, hm. Und jetzt gibt es quasi eine Tiefe, den habe ich Werbung gemacht. Der ist 65 cm groß, hat auch so ein bisschen so eine Hautstruktur drauf. Also ist auch nicht jetzt so wie bei dem Dino damals irgendwie so billiges Plastik, sondern hat auch ein bisschen mehr Struktur. Kann Das Herz leuchtet, der Finger leuchtet, der kann den Hals bewegen und so weiter und so fort. Also ist ganz cool. Das ist ein ganz cooles Ding. Ist halt eine Spielerei. Und natürlich ist es am Ende des Tages auch teuer. Und ob man das jetzt, ob man das ausgeben will oder nicht, das muss man selber für sich entscheiden. Ähm, ich wurde dafür aber jetzt schon mehrmals kritisiert von Leuten, die mich auch nicht kennen dass das ja Scam wäre und ich würde Scam bewerben und sonst irgendwas. Also ich will noch mal ganz kurz ein paar Worte dazu sagen. Und wie gesagt, das ist jetzt hier nicht, äh, ich verstehe, dass das teuer ist. Ne? Ich, ich, ich bin auch dabei, ich bin auch, ich weiß auch nicht, ob ich es machen würde, ja, vom Preis her, oder ob mir das das wert wäre, das, das weiß ich gar nicht. So, ob ich jetzt unbedingt das et Set kaufen wollen würde, aber es ist trotzdem ein Produkt, wo ich sage so, aufgrund, also man kriegt ja was Hochwertiges. Ich finde die Qualität von dem IT super nice. Ähm, man hat auch diesen Bauspaß, man hat auch dieses Warten, neues Magazin kommt, geil, hab Bock drauf und sowas. Also dieser ganze, die Experience drumherum zahlt man ja quasi mit. So, ja, ich haben viele Leute runtergeschrieben, ja, den Neka, den Life-Size-Neka- äh, E.T. Kann man, sich, äh, kann man sich für 500 Euro kaufen. Warum soll ich mir sowas kaufen? Verstehe ich komplett so. ne. Der Nicker ist natürlich nur aus Schaumstoffen, den stellt man sich halt hin, aber er macht trotzdem was her und am Ende des Tages ist es auch egal, ob er sich bewegt oder nicht. Ich verstehe das alles, aber man kauft ja hier auch die Experience und man kauft hier auch den Spaß mit und ey, Leute haben da einfach Freude dran. Bei uns in der Community sind super viele Leute, die diese phantom sachen gebaut haben und äh, weil die einfach Bock auf sowas haben, weil die Bock haben, sich monatlich mit diesen Heften zu beschäftigen, reinzugucken, den Kram aufzubauen, mit der, mit der Technik sich zu beschäftigen und am Ende halt was Schönes ein schönes Endresultat zu haben, das ist ja wie ein Projekt so, ne? man kauft halt ein Projekt und kauft nicht einfach nur eine Figur und so muss man das glaube ich betrachten und auch dass es auf lange Zeit halt, was kostet, nicht 1500 Euro auf einmal und ähm, ich verstehe also was mich am meisten daran ärgert, dass mir Leute das vorgeworfen oder auch viele Leute haben mir das nicht vorgeworfen, sondern Phänomen das vorgeworfen, wenige sind an mich direkt gegangen aber meistens haben gesagt, Fanom ist scheiße und Abzahkurs da sowas und ähm, das würde ich nicht so unterschreiben ich, weil ich glaube, dass, also ich kann zum Beispiel für meine Zuschauerschaft sprechen, für meine Hörerschaft, für euch, für die Leute auf meinem Instagram, ey, ihr seid alle, die meisten von euch sind wahnsinnig alt, ne? Im Vergleich zu 15-, 12-Jährigen und 10-Jährigen, sondern die meisten von euch sind so 25 bis 30 bis 40 alt. Teilweise geht ihr schon auf die 50 zu und das ist ja auch alles cool, ich werde selber jetzt 40. So, wir sind halt alle ein bisschen ältere Leute, wir sind aber auch, und wir sind auch alle nicht doof. So. Und wir können selber nachlesen, was das kostet und wir können uns selber dafür entscheiden, und das ist ja das Schöne an der freien Marktwirtschaft, wir können uns selber dafür entscheiden, kaufen wir uns das oder kaufen wir das nicht, so. Ähm. Und deswegen kann ich nur sagen, ich finde das als Projekt eine coole Geschichte ich finde es nice, ich finde es nicht Scam, aber ich finde am meisten, wenn, wenn Leute sagen so, ey, mir ist das zu so teuer, das finde ich absolut fair und abs wie gesagt, mir, mir ist das am Ende des Tages auch egal. Ich bewerbe das, weil ich es cool finde. Was ihr daraus macht, ist völlig eure Entscheidung. Ich brauche von keinem Feedback ey, habe ich mir geholt, habe ich mir nicht geholt. So, es ist wirklich für mich so, ich, ich mache einfach die Werbung, weil ich die Möglichkeit habe, Werbung zu machen für Produkte, die ich selber cool finde und fertig. so. Und deswegen ähm, habe ich es gemacht. Und ich finde es so blöd, dass dann Leute das anderen Leuten so absprechen. Also, dass Leute sagen, ey, guck mal, die machen dafür Werbung oder kauft euch das nicht so. Ey, das sind doch Leute, die sind erwachsen. Das sind doch keine Zehnjährigen, die irgendwie in so eine in so eine, in so so eine, eine Kryptofalle laufen, sondern das sind alles erwachsene Leute, die einfach Bock haben, ihrem Hobby zu frönen und die halt, ja, die kaufen sich auch Lego-Sets für, für 500 Euro und sonst irgendwas. Das ist doch völlig okay. Das macht doch mega Bock so. Deswegen, also, lasst euch das nicht kleinreden und ich finde, dass... Also ich finde, dafür gibt es keine legitimen Gründe, das so, das so krass zu haten, sondern es ist halt einfach so, ey, wenn man darauf Bock hat, macht man das. Wenn man so auf dieses Erlebnis, dieses Bauen Bock hat und wenn man sagt, nee, mir reicht das, wenn ich mir eine Figur so kaufe, bestelle ich mir lieber eine schöne Sideshow-Statue für 6700. Aber dass da teilweise auch Leute aus der eigenen Community so durchgedreht sind, das fand ich sehr, sehr, sehr Krass, also wir hatten wirklich ein, zwei Leute, die haben, die haben die missionarisch sind, die unter jeden Kommentar drunter, Leute, die seit Jahren in der, in der Community sind, war ist einer wirklich nicht, unter jeden Kommentar drunter, hat gesagt, was das für eine Scheiße, das war wirklich wieder so, oh Gott, Leute, also ihr habt wirklich, ihr habt wirklich keine anderen Sorgen, ne? naja, kann man leider nichts machen, wollte ich aber nochmal ganz kurz erzählen, fand ich irgendwie, fand ich eine interessante Geschichte, ähm, was aber wirklich ganz krass war und auch da kann ich euch sagen, müsst ihr am Ende des Tages entscheiden, wie ihr das findet, aber ich habe zum Beispiel eine Figur bestellt von äh, den Ärzten. Es gab zum ersten Mal eine Ärztefigur, nämlich Gwendolin. Und diese Figur hat im EK allein schon 137 Euro gekostet. Man sollte sie für 200 verkaufen. Und Leute, die wissen, wie Mehrwertsteuer funktioniert, wissen, ey, 200 VK-Preis bei 137 netto EK-Preis, nicht Bruttopreis, ist schon sehr, sehr wenig. Ja, also da macht man schon nicht viel Gewinn dran. Und dann habe ich gedacht, so, aber es ist trotzdem cool, es geht sowas zum Ärzten und sonst irgendwas geil, wird bestimmt oder ein oder andere Abnehmer kommen. Ich habe das Ding bestellt, habe es ausgepackt, weil ich es fotografieren wollte und wollte es ganz stolz in die Story von NTG posten. Und dann packe ich das aus und das Ding war einfach das Schlechteste, was ich jemals für 200 Euro ausgepackt habe. Also erstmal ist es winzig klein, dann ist die Figur ganz, ganz dünn und dann sieht sie leider so aus, das muss man leider sagen, wie aus einem 3D-Printer. Die ist schlecht verarbeitet, die ist ganz rauf der Oberfläche, die ist fast schon staubig. Dann ist die auch nur ein Heu verpackt. Ich verstehe, dass das natürlich einen Effekt haben soll, von wegen, ey, äh, wir haben da irgendwie auch so ein bisschen äh, umweltfreundlicher bei der Verpackung gearbeitet. Verstehe ich alles, kann aber auch sagen, ey... Wenn man eine Figur macht, die in der Oberfläche so schlecht ist, ist Heu auch nicht unbedingt das Beste, weil auch da sich teilweise dann kleine Partikel in der Figur verfangen und die kriegt man dann ganz schlecht da raus. Ähm, dann ist auch direkt beim Auspacken schon irgendwie, hat er schon die Rippenbruch und sonst was. Also, das ist eine ganz schlecht verarbeitete Figur, die wirklich aussieht, als hätte man sie selber ausgeprintet. Dann ist sie wahnsinnig klein. Die Verpackung ist lieblos, das mit dem Heu ist furchtbar und unterm Strich lässt sich sagen, dass das wahrscheinlich die schlechteste Figur ist, die ich jemals ausgepackt habe. Das muss ich wirklich an der Stelle sagen. Die Figur ist eine Frechheit. Und es ist sehr, 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 sehr schade, dass die Ärzte das so gemacht haben. Nicht, weil ich sage, ey, die Ärzte sind jetzt auch schon Sellout und bla, so, ey, die sind seit 100 Jahren erfolgreich und meine Jugend beeinflusst und so. Ich will den Bärzen gar nicht ans Bein pissen. Und sowas passiert doch mal, dass man ein Merchandise-Produkt rausfindet, bringt was, also wie, was soll denn dann Star Wars oder Frozen oder so Cars oder sowas sagen? was, also was sind denn da schon für Müllprodukte erschienen? Aber wir reden halt hier von einem edlen Preissegment, ja, wenn ich da andere Sachen für 200 Euro dagegen stelle, was von Iron Studio oder was von Kid Robot oder was von, keine Ahnung, Diamond, Gentle Giants oder sowas, weißt du, es gibt so viele tolle Figuren, in dem Preissegment und dann packt man das Ding aus und es sieht wirklich aus, also das war keine 200 Euro wert, es war auch keine 100 Euro wert, es war auch keine 50 Euro wert, das war maximal vielleicht, also wenn ich beide Augen zudrücke, würde ich sagen 30 Euro wert und ich kann euch wirklich nur abraten, auch wenn ihr Ärztefans seid, sowas darf nicht passieren, sowas dürft ihr euch nicht kaufen, das ist scheiße und das ist auch schade, weil hier hat echt mal eine coole deutsche Band die Möglichkeit, eine coole Figur zu machen und dann hauen sie so einen Müll raus und ähm, es kommt ja auch von Leuten, da haben wir ja Leute mit dran gearbeitet, die selber aus der toy kommen und selber Toys verkaufen und deswegen, da verstehe ich gar nicht, wie man da mit ruhigem Gewissen sagen konnte, okay, das machen wir auf jeden Fall, das bringen wir so raus. Auch BLAB ist ja anscheinend im Prozess involviert gewesen, um, und ja, ich. Ja, das, was da abgeliefert wurde von Cave Toys, ist eine absolute Frechheit und leider eine der schlechtesten Figuren, die ich seit langer, langer Zeit ausgepackt habe. Und vielleicht sogar die schlechteste, wenn man preis leistungs äh, zueinander stellt. Weil das war wirklich nichts. Ich kann es euch nur sagen, das Ding ist leider richtig, richtig, richtig... Das ist scammiger Müll, Alter. Das ist wirklich scammiger Müll. Das hätte nicht passieren dürfen. Und schade, weil so wenig cooles Spielzeug aus Deutschland kommt, Hätte vielleicht, ähm, hätte das nicht unbedingt die Ärzte treffen müssen. Ähm, naja, gut, jetzt ist das auch raus und jetzt habe ich das einmal ganz kurz gesagt. Jetzt kommen wir noch ganz kurz zum Thema Werbung und dann gehen wir voll in die Popkultur rein. Äh, und zwar zu Holy. Bei Holy passiert gerade aktuell gar nicht so viel Neues, deswegen kann ich nur die üblichen Texte runterleiern. Ähm, ich trinke das Zeug schon selber ganz, ganz lange Zeit. Äh, Holy macht, für die, die nicht wissen, was Holy macht, Holy macht Eistees. Energy Drinks und Hydration Drinks zum selber anrühren. Das heißt, man kriegt Pulver, bestellt sich Pulver, muss keine schweren Kästen die Treppe tragen, mixt sich das zusammen, je nach äh, Belieben, was man, auf was man Lust hat, ob man jetzt Lust hat auf einem Pfirsicheistee oder auf einem Energy Drink oder whatever. Und ähm, ja, kann dann einfach mit äh, gutem Gewissen was trinken, denn da ist kein Zucker drin, ist auch kein Taurin drin, ja, in den Energy Drinks, sondern das ist alles, man achtet darauf, dass es gesündere Zutaten sind, dass es äh, besser ist für euren Körper und nicht irgendwelcher Schmarrn und äh, das Ganze dann auch noch zuckerfrei und lecker und ich bin ja schon seit langer Zeit ganz großer Fan der Eisteesorten. Die Eistees sind wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig gut und auch die Hydration Drinks, die letztes Jahr ins Sortiment gekommen sind, da lege ich gerade so ein bisschen den Fokus, Fokus drauf, weil ich zum Beispiel so Kiwi Strawberry oder so aus richtig gute so Sorten finde. Also das schmeckt super, super, super lecker und ist jetzt gerade, wenn man wieder ein bisschen mehr Sport macht oder so, ist eine gute Geschichte. Ähm, ja, deswegen, wenn ihr Lust habt, es mal auszuprobieren, wir haben da immer noch Codes. Ja? Mit Nukular spart ihr 5 Euro auf die erste Bestellung. Also einfach Nukular groß geschrieben, findet ihr auch in den Show Notes. Gibt es 5 Euro auf die erste Bestellung. Oder wenn ihr dann das zweite oder fünfzigste oder hundertste Mal bestellt, dann könnt ihr 10% sparen auf jede weitere Bestellung. Mit Nukular 10, also Nukular auch groß geschrieben und dann 1,0. Das sind die Codes, findet ihr auch in den Show Notes. Und äh, We Are Holy Squad ist die Seite dazu. Ja, findet ihr aber auch, wie gesagt, alles nochmal in meinen Texten. Und ja, so viel dazu. Dann habe ich äh, eigentlich nichts mehr soweit, glaube ich. Ne, Nö. Gut, dann würde ich sagen, Werbung in der Man Cave, heute mal wieder mit HelloFresh. Ich habe da seit einiger Zeit einen eigenen Code namens ManCave groß geschrieben. und was sich dahinter verbirgt, beziehungsweise was es für den Code gibt und was HelloFresh überhaupt ist, falls ihr noch nie davon gehört habt, das erkläre ich euch jetzt. HelloFresh sind nämlich Kochboxen, die euch direkt nach Hause geliefert werden. Ich mache das schon seit über zehn, nee, nee, seit über zehn Jahren ist übertrieben. Ich mache seit knapp zehn Jahren und habe damals damit angefangen, weil ich Lust hatte zu kochen, aber keine Lust hatte, mich in Rezepte reinzulesen. Also jetzt selber irgendwie zu sagen, ich nehme mir ein Kochbuch oder ich suche mir ein Rezept im Internet raus und guck mal und kaufe die Zutaten. Da hatte ich irgendwie keinen Turnf drauf. Deswegen habe ich gesagt, nee, wisst ihr was, ich mache es einfach anders. Ich nehme mir jetzt einfach mal so eine Kochbox, da habe ich quasi schon die ganzen Zutaten drin, kocht das nach und das hat mir immer viel Spaß gemacht. Einige davon von diesen Rezepten haben bis heute überlebt und äh, damals war das alles noch ein bisschen puristischer am Anfang von HelloFresh. Heute gibt es da noch deutlich mehr Auswahl, deutlich mehr Auswahl, was die Vielfältigkeit an Gerichten aus angeht, was äh, verschiedene Länder angeht. Na, hat man eher Lust auf was Indisches, hat man lieber Lust auf was Deutsches, hat man lieber Lust auf was Argentinisches. Also es gibt immer sehr, sehr viel Auswahl. Jede Woche gibt es über 30 Gerichte, aus denen man auswählen kann, ähm, es kann auch mehr Gemüse dabei sein, es kann vegan sein, es kann vegetarisch sein, es kann fleischlastiger sein, wenn er sagt, da habe ich jetzt mehr Bock drauf, also es gibt alle möglichen Varianten und ihr könnt euch einfach mal ausprobieren, ähm, gerade weil da auch die Auswahl so hoch gegangen ist. Man kann auch inzwischen sagen, ich möchte so und so viele Gerichte, also auch die Anzahl der Gerichte kann variieren, je nach euren Interessen. Wenn ihr sagt, ich habe die Woche Gäste, könnt ihr da noch was ändern. Wenn ihr noch sagt, ich will noch einen süßen Nachtisch für dann, ja, ich habe irgendwie Lust zu kochen für Freunde, danach gibt es noch einen süßen Nachtisch. Also ihr könnt alles so euch gestalten, wie ihr das möchtet. Und das ist auf jeden Fall richtig, richtig nice, deswegen kann ich es euch generell empfehlen, wenn ihr sagt, ja, ich habe da Bock drauf, wie gesagt, es gibt einen Code MANCAVE, der gilt für Österreich, Deutschland und die Schweiz, also hellofresh.de, mancave, hellofresh.atmancave und hellofresh.ch. Slash Man in Deutschland spart ihr damit bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken. Der Versand auf die erste Box ist kostenlos und der Code gilt für neue, aber auch ehemalige Kunden von HelloFresh. Also wenn ihr sagt, ich war schon mal HelloFresh-Kunde, ich habe jetzt aber wieder Bock, weil du mir hast mir gerade so ein bisschen das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen, dann könnt ihr auch mit dem Code MANCAVE geschrieben arbeiten. Den findet ihr auch nochmal in den Shownotes, genauso wie die Links und das soll es auch schon gewesen sein. Jetzt viel Spaß weiterhin mit der Man -Kiff. und bis dann. Tschüss. Gehen wir doch rüber in die Popkultur und zwar habe ich natürlich auch wieder ein bisschen was geguckt, ja, ein bisschen was gesehen und auch ein bisschen was gezockt. Ich habe ja vorhin schon gesagt, da ist ein bisschen was, hat ein bisschen was aufgestaut die letzten Tage. Und darüber möchte ich natürlich reden. Die ersten zwei Sachen, über die ich reden möchte, sind Sachen auf Netflix. Einen habe ich vorhin geguckt, als ich das Lego-Set von Dune zu Ende gebaut habe. Und zwar Lover, Stalker, Murder. Eine typische 90-minütige True-Crime-Serie von Netflix. Die so ist wie alle True-Crime-Formate von Netflix. Die ich aber auch immer wieder gerne gucke. Weil ich habe so ein bisschen kleinen Fimmel für netflix äh, für Netflix äh, True Crime Shit. Ich mag das alles sehr, 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 sehr gerne und habe da große Freude mit und deswegen liebe ich doch mein True Crime. Und Loverstalker Murder ist halt so ein Ding, was auch wieder so funktioniert. Es geht um einen Herrn, ich habe die Namen jetzt nicht aufgeschrieben, aber es ist auch egal, vergisst man eh. Es geht um einen Herrn, der sich nach der Trennung seiner Frau äh, 2005, glaube ich, auf eine Dating-Plattform begibt und sich dafür entscheidet, ey, ich will mal wieder ein bisschen rumdaten und in den Anfängen des Internets so ein bisschen nach der Liebe sucht. Und dort findet er eine Frau, mit der er sich auch erstmal datet und die ihn irgendwie toll findet, aber er sagt auch relativ schnell, ich habe jetzt erst erstmal keinen Bock auf eine Beziehung und sowas. Ich glaube, sie haben dann auch noch was miteinander und das war's dann. Und dann später ähm, lernt er eine andere Frau kennen aus, die kommt dann zu ihm in die Werkstatt und mit der hat er dann auch nochmal später ein Match auf dieser Dating-Plattform und datet dann auch sie und mit der hat er eine sehr passionierte Beziehung, die zwar auch keine richtige Beziehung ist, also sie sind jetzt nicht zusammen, aber sie reden halt viel, sie haben viel Sex miteinander und so weiter und so fort und irgendwann sagt er zu dieser Person, aber ey, ich habe da jetzt, ich, ich muss, ist so ein bisschen der Wurm drin, sie will dann ein bisschen mehr von ihm, er sagt dann, nee, lassen wir das mal und dann verschwindet sie und kurz darauf fängt diese Frau quasi an ihn zu stalken und auch die Frau zu stalken mit der er vor mit der er vor ihr was hatte und es wird immer doller und immer doller und immer doller und immer doller und mehr will ich an der Stelle gar nicht sagen, weil der Wendepunkt, ja, der große Switch, der große Reveal, was da eigentlich los ist. Der ist insane. Also der Fall hat so ein paar Dinger, wo ich wirklich sage so, hä? Das ist ja verrückt. so Weil die das chronologisch erzählen und man ist irgendwann wirklich so, wie das ist passiert? Das ist ja Wahnsinn. Und das ist auf jeden Fall eine super spannende, kurzweilige True-Crime-Geschichte, die mir wirklich wieder mal... Also Spaß ist immer so ein bisschen das falsche Wort, finde ich, für Mord und Totschlag, aber die trotzdem irgendwie... Mir, die mich gut unterhalten hat auf True Crime Niveau und mir, mir echt die echt spannend war. Das kann ich euch sehr, sehr ins Herz legen. Lover, Stalker, Murder auf Netflix ist jetzt gerade rausgekommen, dieses Wochenende. Die zweit, zweite Sache ist ein bisschen mehr wholesome. Und zwar kennt ihr alle den Song We are the world. We are the world, we are the children. Und das ist ja so vielleicht der größte Kollabo-Song aller Zeiten. Also da sind ja Leute dabei, die Musikgeschichte geschrieben haben, wie Lionel Richie, Michael Jackson, Bob Dylan, Sting. Ist, nee, Sting ist, glaube ich, nicht dabei, aber äh, Bruce Springsteen ist dabei, Cindy Lauper ist dabei und, und die größten Stars der 80er sind eigentlich alle am Start. Dad Aykroyd ist auch dabei. Ganz, ganz riesiger Song, der damals eine unfassbare Welle geschlagen hat und halt Geld sammeln sollte quasi für Afrika, weil in Afrika halt so viele Leute... Äh, gelitten haben unter Hunger und so weiter und so fort, so viele Kinder gelitten haben und dafür wollte man halt quasi äh, mit diesem Song Geld sammeln. Und dieser Song wurde geschrieben von Lionel Richie und Michael Jackson und Quincy Jones, also drei der größten Namen der Popgeschichte jemals. Und diese Doku handelt von dem Schreibeprozess Michael Jackson, Lionel Richie und Quincy Jones. Lionel Richie führt uns quasi als Erzähler durch die Doku, der lebt ja noch und äh, sitzt dann auch so schön mit seinem Lifted Face auf dem Stuhl und erzählt ein bisschen was darüber. es ist irgendwie sehr amüsant, ihm zuzuhören. Erzählt ein bisschen was von Michael Jackson und sowas und dann geht es halt quasi darum, dass alle in der Nacht das American Music Award quasi alle danach noch in dieses Studio gehen und dort den Song aufnehmen. Also statt feiern zu gehen und irgendwie sich einen reinzusaufen, weil man halt alle jetzt gerade an einem Ort hat, hat man alle dorthin eingeladen und hat dann, auch Willie Nelson war dabei und was weiß ich, also aus allen möglichen Genres waren Leute dabei, ganz viele Holland Oates und sowas, also ganz viele Stars der 80er sollten halt daran mitwirken. Und es geht um diese Nacht, ja, und die Doku heißt deswegen auch The Greatest Night of Pop, ja. Und das fand ich wirklich sehr, 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 sehr schön. Ich bin ja ich bin ja ein großer Fan immer gewesen von Michael Jackson. Ähm, ich habe Leaving Neverland gesehen. Ich habe dazu auch eine sehr, sehr... Es ist nicht so easy bei dem Fall. Es ist nicht so easy bei anderen Fällen, aber man darf natürlich auch nicht in Doppelmoral verfallen, was man dann wahrscheinlich trotzdem auch tut, wenn einem irgendwie so in der Jugendkindheit so wichtig war, dass man vielleicht dann gewisse Dinge ausblendet. Äh, Michael Jackson hat trotzdem in meinem Leben meiner popkulturellen Wahrnehmung... Er war ja wirklich der King of Pop und wahrscheinlich hatten wir davor und danach auch nie, wie, nie wieder jemanden von seinem Kaliber in gewissen Hinsichten. Deswegen, ich finde, Michael Jackson ist schon ähm, eine Ikone auf seinem Feld und dementsprechend äh, ist es allein spannend, ihm mal zuzusehen, wie er so arbeitet, was über ihn so erzählt wird, äh, ihn zu beobachten, wie er mit diesen vielen Leuten agiert und sowas, das ist super spannend und irgendwie ist das Ganze auch super wholesome, weil man hat auch so Momente dann, wie Bob Dylan zum Beispiel, irgendwie was nicht richtig hinkriegt und wie oh, einer, einer hat auch krass über den Durst gesoffen und sowas. Es war dann sehr, sehr lustig, so wie dieser Song, Das ist so ein bisschen ein Rennen gegen die Zeit war, weil man hatte ja nur diese eine Nacht so und dann hat man es aber trotzdem geschafft, das Ding rauszubringen und hatte natürlich auch dementsprechend Erfolg. Und es geht einfach nur um diese eine Nacht, wo dieser Song aufgenommen wurde, mit sehr, sehr, sehr viel Videomaterial, was damals gedreht wurde. Und das kann ich euch sehr ans Herz legen. Das sind auch 90 Minuten, aber die gucken sich, die snacken sich so schnell weg, da könnt ihr gar nicht hingucken. Also das ist wirklich ganz, ganz großartig. Und deswegen von mir komplett zu empfehlen, The Greatest Night of Pop, ebenfalls auf Netflix. Ja, und das ist auch schon so das, was ich auf Netflix gesehen habe, was ich so einen kleinen Doku-Tipps mitgeben kann, und dann kommen wir mal zu den Videospielen. Ähm, das erste Videospiel war die Ankündigung, äh, als, äh, oder war ein, ein, ein Shadow Drop quasi, denn es war ja letztens die State of Play, die neue Ankündigungsmesse oder die Präsentation von, von Playstation zu neuen Titeln, die dieses Jahr so erscheinen werden. Man hat sehr viel von Death training 2 gezeigt. Es gibt ein neues Spiel von den Bioshock-Machern. Man hat sehr, sehr viel äh, rund um. Es gab also es gab echt ein paar ganz coole neue Reveals. Auch ich habe jetzt nicht gerade alle Namen vor, vor, vor mir, aber es gab echt ein paar schöne, schöne Titel. Die Prise hat insgesamt sehr viel Spaß gemacht. Und ich hatte da, mein, hatte da meine Freude mit. Und ein großes Highlight war die Ankündigung, oder nicht die Ankündigung, aber das erste Bildmaterial zum Remake von Silent Hill 2. Ja, wichtiges Horrorspiel in der Geschichte des Horrorspiels. Silent Hill 2 bekommt ein Remake. Sieht richtig, richtig gut aus. Habe ich richtig Bock drauf. Und im Rahmen dessen hat man auch gesagt so, ey, wir checken euch noch was. Und zwar Silent Hill Short Message, denn man will ja dieses und auch die nächsten Jahre das Silent Hill-Universum wieder deutlich ausbauen. Man hat es ja letztens schon mit einem Mobile-Game gestartet, was eine absolute Katastrophe sein soll. Das habe ich wegen auch nicht gezockt. Aber Short Message war jetzt quasi so einfach ein kleiner Shadow-Drop-Reveal und es sah in dem, was man im Video gesehen hat, ein bisschen aus wie P.T. Ja, P.T. war ja damals eigentlich der Playable-Teaser für Silent Hills. Das äh, Spiel, was nie kam, von, ähm, von Kojima... Guillermo del Toro und äh, Norman Reedus. Ähm, sah damals verrückt aus, was an Videomaterial gezeigt wurde, aber kam nicht raus. Der Playable Teaser damals war eine der legendärsten, seltsamsten Minispiele, die es jemals gab. Ein ganz, ganz krudes verworrenes Horrorspiel, wo man immer wieder durch dieselben Räumlichkeiten läuft, was sich immer nur leicht verändert, wo man Dinge zusammenfügen muss, wo man Schnipsel finden muss und wo wirklich viel Gruselei passiert und es hat wirklich wahnsinnig viel Bock gemacht, das Spiel. Ich habe das sehr, 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 sehr gerne und viel im Stream gespielt, oft auch betrunken damals 2014. Wurde dann aus dem Store gelöscht, weil ja mit Kojima und Konami dann alles auseinanderging. Silent Hills kam nie raus. Die Gamer-Gemeinschaft hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, weil man war so oh mein Gott, ich will doch nur dieses Spiel haben von Del Toro und, äh, und, und Kojima. Naja, und dann kam halt Death Stranding und dann war alles, äh, Silent Hills war dann, war dann weg. Und man hatte dann zwischenzeitlich auch gedacht so, ja, äh, Silent Hills ist, ist einfach nur eine Promokampagne, äh, Death Stranding, äh, Silent Hill ist eigentlich Death Stranding und so weiter und so fort war alles am Ende des Tages nicht so, Death Stranding war Death Stranding, Silent Hills kam nie raus und jetzt muss halt die Marke Silent Hill wieder neu belebt werden und den Anfang macht man mit Silent Hill 2, weil man sich denkt, naja, ey, Remakes haben sich ja bei Resident Evil auch gelohnt, damit haben sie der Marke ja auch quasi neuen Glanz eingehaucht und vielleicht macht man auch die gleiche Strategie, sagt, ey, es gibt immer wieder ein Remake von einem Klassiker aus dem Silent Hill-Universum und gleichzeitig gibt es auch ähm, gleichzeitig gibt es auch noch das, äh, noch ein paar neue Sachen so. Ne? Also da kann man ja irgendwie was machen. So Remake und neue Sachen paaren und Short Message ist jetzt quasi der nächste Schritt. Ähm, auch so also was Kleines zu machen und war eigentlich auch ganz cool, dass man das umsonst angekündigt hat. Es geht um, um eine Frau, ähm, die man dort spielt. Hm, das Spiel geht insgesamt so zwei, zweieinhalb Stunden. Wir haben es im Stream gespielt und ich glaube, wir hatten alle schon damit irgendwie in Anführungsstrichen eine gute Zeit. Äh, es ist sehr, sehr Story-intensiv und ist, glaube ich, nicht so ganz das, was man erwartet. Man spielt, wie gesagt, eine Dame, die in Kettenstadt wohnt. Das ist eine deutsche Stadt, die sich aber nicht so richtig deutsch anfühlt. Und auch sie läuft dort immer wieder erstmal durch Räumlichkeiten und das wiederholt sich alles so ein bisschen. Sie ist gefangen auf so Hochhaus-Etagen und sie sucht immer nach ihrer Freundin, die wohl verschollen zu sein scheint, irgendwo da das ist. Eine Künstlerin, die mal ganz viel malt und ähm, heißt Maya und sie sucht sie die ganze Zeit und sie findet sie aber irgendwie nicht und das ist irgendwie so ein bisschen spooky und fängt auch alles sehr sehr gruselig an und es gibt auch so ein paar Horrorpassagen bei denen man dann vor so einem Vieh fliehen muss und man geht dann immer mehr der Geschichte auf den Grund was eigentlich so hinter dem Verschwinden von Maya steckt ähm, was auch hinter dem Verschwinden von einer anderen Freundinnen steckt was die eigene Story ist und es wird sehr tiefenpsychologisch tatsächlich also das Spiel ist sehr 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 viel es ist viel näher an der Realität, als man es vielleicht denkt, weil es sehr viel um Selbstmord geht, um Depressionen, um familiäre Hintergründe, um familiäre Probleme, um Menschen, die man abgrundtief hasst in seinem Leben, weil sie was Schlimmes gemacht haben und das alles so ein bisschen überschattet von dieser Horror-Thematik oder so ein bisschen abstrahiert durch diese Horror-Thematik fand ich wirklich ganz gut also ich meine erstmal verliert man nicht so viel Zeit weil es geht nur zweieinhalb Stunden, es gibt keine Trophys dafür, es war bei Leuten ein bisschen Kritikpunkt, dass sie sagten, höh, keine Trophys. ja, gab bei P.T. auch keine Trophys damals, also das ist halt so, aber ähm, es sieht grafisch schön aus zeigt so ein bisschen, dass Konami anscheinend auch inzwischen eine ganz gute Engine für sowas hat mit der sie arbeiten können, wo ich dann noch hoffe, dass Silent Hill 2 Remake auch so in die Richtung geht, weil es sei jetzt schon relativ crispy aus an vielen Stellen, es hat mir schon ganz gut gefallen. Die, das Gameplay ist absolut okay, man läuft halt meistens nur rum, untersucht irgendwas und dann immer mal kommen diese Passagen mit diesem Monster. Es passiert, glaube ich, viermal insgesamt, deswegen ist es auch nicht too much. So ein fünftes Mal wäre too much gewesen. Eine Passage ist wirklich sehr, sehr nervig, weil da muss man immer wieder so Punkte ablaufen, man verliert die Übersicht und das ist wirklich anstrengend und dass wir das beim ersten Mal geschafft haben, ist ein Wunder, weil es war wirklich todesnervig. Also es war todesnervig, wie lange wir dafür gebraucht haben. Aber es hat irgendwie funktioniert. Und es ist auch so ein bisschen Try and Error, das Ganze. Aber naja, also diese Passagen waren jetzt gar nicht so mein Favorite, aber so die Story und wie sie erzählt wird und wie die Figuren erzählt werden. Und da es eine Passage am Ende, wo es um die eigene Mutter geht und sowas. Das ist schon sehr, sehr gut erzählt. Und da habe ich auch wirklich wir auch alle ein Kloß im Hals. Und ich habe dann auch erstmal irgendwie so fünf Minuten gar nichts gesagt im Stream, weil ich gar nichts dazu sagen konnte. Ich war richtig so, wow. Ähm, das ganze Let's Play habe ich sogar auf meinem Channel hochgeladen auf NerdyTurdyTime, 30 Time, wo ihr auch mal vorbeischauen könnt, wo man Abo da lassen könnt, wo man like da lassen könnt, ne, es funktioniert. Ähm, und ja, das für zwischendurch ist das okay, also für, für ist das sogar gut. Und äh, kein Geld zu bezahlen ist noch besser und deswegen von meiner Seite aus eigentlich für Leute, die mal wieder Lust haben so ein kleines Horrorerlebnis Silent Hill äh, Short Message ist auf jeden Fall was was ich euch ans Herz legen kann. Findet ihr kostenlos, wie gesagt, im Playstation-Store. Könnt ihr euch für eure Playstation 5 runterladen. Hat eine tolle Optik. Kriegt man schon ein bisschen Gefühl, wie es sein Hill 2 werden könnte. Und ey, das ist das, was ich dazu sagen kann. Also für kostenlos auf jeden Fall gut. Was uns auch ein bisschen zum Problem des nächsten Spiels bringt, weil das kostet nicht 0 Euro, sondern kostet 70 Euro. Und wenn man es ein paar Tage früher spielen wollte, dann kostet es sogar 100 bis 120 Euro. Und ich habe mich eigentlich auf das Spiel gefreut. Also fangen wir mal ein bisschen früher an. Es geht um Suicide Squad Kill the Justice League. Ähm, ein Spiel von Rocksteady, die ja eigentlich dafür bekannt sind, sehr, sehr gute Batman-Spiele zu machen. Ja, also die Batman-Spiele von Rocksteady waren legendär. Da braucht man diese ganzen Arkham-Spiele, Arkham, Arkham City und ähm, Arkham Asylum und äh, was war das dritte? Arkham Knight, ne? Ja, genau, die drei waren es. Und die waren alle für sich genommen. Es gab noch ein viertes, das war nicht so gut, dieses eine, dieses was ein bisschen diese Vorstory erzählt hat. Aber egal. Ey, die Arkham-Spiele waren auf jeden Fall grund solide, im schlechtesten Fall und sehr, 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 sehr krass im besten Fall. Tolle Atmosphäre, toll Batman erzählt, äh ganz tolle Kulisse geschaffen, düster, dreckig, so wie Batman sein soll, mit Mechanismen, die dann noch später von Spider-Man und Co. aufgegriffen wurden, weil da ja dann Leute auch dran an Spider-Man gearbeitet haben später. Ähm, deswegen war ich schon so, ey, das könnte cool werden, weil ey, es ist eigentlich das richtige Team dran, ne? aber das Team wurde halt sehr, sehr viel ausgetauscht, deswegen liest sich nur der Name gut, aber man weiß ja nicht so richtig, was im Hintergrund passiert ist und äh, das wurde, ich, wurde mir dann auch erst später gesagt, auch jetzt zu spät, erst draußen war, dann gesagt, ey, das ist gar nicht mehr groß noch was vom Originalteam, sondern das sind da halt neue Leute. Und ähm, man ist ja eh gerade so ein bisschen, glaube ich, durch so Sachen wie ähm, The Day Before und sowas sehr, 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 sehr vorsichtig, sage ich mal, was so ähm, den Umgang von großen Firmen mit gewissen Marken angeht, weil man hat auch das Gefühl, wenn ein Spiel sich immer weiter verzögert und wenn immer wieder was immer wieder verschiebt sich was, es wird immer wieder was anderes gezeigt und sowas, dann ist es schon ein Zeichen dafür, dass irgendwas nicht richtig läuft. The Day Before hat das natürlich jetzt auf die Spitze getrieben, aber auch äh, bei Suicide Squad gab es viele, viele Probleme im Vorfeld, sollte viel früher erscheinen, dann wurde verschoben, 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 ist immer ein schlechtes Indiz und dann kam es jetzt endlich äh, Anfang Februar raus und mh, wie soll ich sagen, ich habe mich echt drauf gefreut, weil ich gespannt war, ich finde Suicide Squad gibt ja, also ihr wisst, ich hasse den ersten Film von 2016, Er ist eine Katastrophe, der 2021 ins Kino gekommen The Das Suicide Squad das ist ein fantastischer Film, hat damals auch von mir eine sehr, sehr gute Review bekommen. Hier der Man Cave, liebe ich wirklich abgöttisch und äh, bin schon ein Suicide Squad Fan, so ein kleiner, weil das ja schon so ein bisschen The Guardians of the Galaxy im DC-Universum, aber mit dreckiger und so ist, ne? soll es ja zumindest sein. Und man hat sich dafür entschieden, quasi die Geschichte zu erzählen von Harley. Klar, Harley Quinn muss natürlich dabei, dabei sein. King Shark lieben die Leute auch. Deadshot, gut, den findet man jetzt so okay, aber damit kann man irgendwie arbeiten und Boomerang. Und diese vier Figuren sollen quasi das machen, was die Suicide Squad, Squad immer macht. Sie sind eigentlich Schwerverbrecher, die auf einem Arkham sitzen, werden von Waller rausgeholt und werden dann quasi in so einen... Ja, Selbstmord-Kamikaze-Kommando geschickt, um halt irgendwie böse, böse Buben, böse Monster zu erlegen. Äh, so war es beim ersten Film, so war es beim zweiten Film und so ist es auch jetzt im Spiel, dass quasi eine Alien-Invasion Alien kommt, die die Menschen quasi umwandelt, ähm, sich über Metropolis, also der Hauptstadt von Superman, niederlässt und auch äh, Wesen wie Batman, Superman, äh, Green Lantern und äh, The Flash, beziehungsweise Flash nicht, oder doch, ich weiß nicht mehr, ähm, kriegen sie nicht, aber sie, die anderen werden halt auch noch dann böse, man muss dann auch noch gegen die antreten, deswegen auch der Untertitel, Kill the Justice League, ne, also, weil halt die quasi, äh, die Guten sind plötzlich die Bösen und die Bösen, die Suicide Squad sind jetzt die Guten, müssen irgendwie die Stadt retten. Und das klingt eigentlich ganz cool und auch wenn das Spiel so losgeht, also das Tutorial ist meiner Meinung nach nicht aussagekräftig, so, das Tutorial war ich so, okay, es ist sehr viel Springen, es ist sehr, sehr viel Gebäude hochrennen und ich habe dann schon so ein Vibe bekommen, musste an ein Spiel denken, wo ich mir dachte, das erinnert mich doch irgendwie an, äh, Moment, da warte ich erstmal ganz kurz, bis ich die Aussage tätige, da weiß ich noch nicht. Dann kam so das, der ist Intro und dann sind die auch erstmal los und dann fand ich das auch irgendwie alles ganz cool und so und dann war man in der Stadt und dann dachte ich erstmal, ach so, okay, ist doch eigentlich ganz nice, ein bisschen ballern, dahin, dahin, dahin. Und dann merkt man aber, dass die Missionen zwar ab und zu okay sind, aber dass dazwischen eigentlich immer nur das Gleiche passiert. Ja, dann tauchen halt irgendwie noch, Rick Flagg taucht dann noch auf und gibt einem noch Anweisungen geht dahin und man muss da noch machen, muss noch ein paar Bösewichte einsabeln, Poison Ivy, Pinguin und sowas kommen auch noch dazu, die dann nicht mit euch spielen, aber die quasi im Auftrag für euch noch gewisse Sachen freischalten und Aufträge machen und Waffen bauen und so weiter und so fort und man hat auch einen Skill Tree man kann sich immer weiter hochleveln und seine Figuren immer weiter hochpeppeln man kann auch im Koop spielen um, also so, es ist eigentlich, sind so die, die grundlegenden Sachen sind okay und ich würde auch sagen, dass es technisch sogar okay ist, also ich fand, das sieht jetzt nicht bombastisch gut aus, es sieht auf jeden Fall schlechter aus, als die Batman-Spiele damals, dafür, dass es jetzt ein Next-Gen-Titel, ist, ist jetzt schon wieder Current-Gen, aber dass es jetzt auf der Playstation 5 und auf der Xbox Series X läuft, sieht das schon auch nicht so beeindruckend toll aus, muss man wirklich sagen, und, ähm, aber es läuft flüssig, es hat irgendwie, ist jetzt alles gar nicht so das große Problem, so, aber was das große Problem ist, echt, es ist so sau langweilig. Ey, Suicide Squad Kill the Justice League ist so unendlich langweilig, dass ich mir die Fresse einschläft. Ich hatte so drei, vier Stunden Spaß und dachte mir so, ja. Aber dann habe ich irgendwann gemerkt und jetzt komme ich, jetzt reveal ich den Titel, den ich vorhin, äh, wo, ich schon, wo ich schon angeteasert habe. Es erinnert mich unfassbar krass an Crackdown. Kennt ihr noch Crackdown, dieses Spiel, wo man einfach nur hochspringen kann, Gebäude hoch, sammelt viel Zeug ein, schießt mal hier was nieder, da was nieder, so ein Open World-Titel und so ist es auch. Man rennt durch Metropolis, macht mal hier einen Auftrag, da einen Auftrag, dann gibt es ein paar Sachen, die man einsammeln kann. So, dann die Aufträge sind so, ja, töte jetzt äh, 50 Gegner mit der Waffe, mach mal 50 da platt, mach mal das, renn mal dahin, kill mal den. Okay, krass, jetzt müsst ihr darüber, okay, jetzt müsst ihr die Pflanzen beschützen, müsst ihr auch noch wieder 20 Gegner töten. Also ihr müsst die ganze Zeit einfach nur Mengen von Leuten killen, so, die auch super langweilig sind, keine spannenden Gegner, da gibt es nicht viel abwehr und ich hatte schon vor dem ersten box keinen Bock mehr. Ich habe noch, bevor ich zu Green Lantern gegangen sind das Ding ausgemacht, nie wieder angemacht. Ich finde es todeslangweilig. Todeslangweilig. Das ist so belanglos, dass dieses belanglose Spiel unter so einer großen Überschrift von DC Suicide Squad läuft, ist so beschämend wieder mal. Weil, ey, weißt du, DC ist doch eh nicht so einfach. Ja? Aber dann denkt man sich so, okay, ihr wisst ja trotzdem, wie es funktioniert. Ihr habt ja schon diese Batman-Spiele gemacht und die Batman-Spiele waren wahnsinnig gut. so. Und wenn man mal rüberstiert auf Square Enix, Querstrich, Marvel, war ist ja auch nicht alles glatt gelaufen, aber zum Beispiel Guardians of the Galaxy war ein schweinegutes Spiel. Das möchte ich an der Stelle im Übrigen nochmal betonen, weil das Leute oft vergessen, aber Guardians of the Galaxy für die Xbox und für die Playstation war unfassbar krass. So, das kam vor zwei, drei Jahren raus, das hat niemanden interessiert, aber es ist unfassbar gut. Also, ich kann euch nur ans Herz legen, checkt auf jeden Fall nochmal das 2021 erschienene Guardians of the Galaxy Spiel aus, weil das ist, also das ist wirklich ein wunderbares Spiel, was ich sehr, 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 sehr gut fand. Da stimmt alles, es hat eine geile Story, es hat viele Schauplatzwechsel, die Dialoge sind toll, das Spiel hat einen tollen, hat einen tollen Drive, es ist super krass in der Atmosphäre angesiedelt. Also das Guardians of the Galaxy Spiel, was so ein bisschen im Fahrwasser vom eher mittelmäßigen Event das spiel untergegangen ist, was aber auch Avengers war im Übrigen auch deutlich besser als Suicide Squad. Ne? Nur, das mal ganz kurz festhalten, wenn jetzt Leute sagen, so, ja, das Avengers-Spiel war auch komplett scheiße, das war auch nicht gut. So, das stimmt, das war nicht gut, aber das war tausendmal besser als das hier. Das ist einfach nur lieblos und hingerotzt. Und da bin ich wirklich, bin wirklich schockiert, wie langweilig das Spiel ist. Also das Tutorial ist schon wirklich so einschläfernd, aber dann kommt das Hauptspiel, das ist noch einschläfernder. Und das ist leider gar nichts. Das ist leider gar nichts, gar nichts, gar nichts, gar nichts, gar nichts. Und deswegen kann ich euch nur sagen, ey leider müsste ihr da die Finger von lassen. Das ist leider großer Schrott geworden. Aber das heißt großer Schrott, Es ist, ist keine Vollkatastrophe, aber es ist so unfassbar belanglos. Und das ist so schade, weil die Suicide Squad so viel... Die Suicide Squad hat so viel Potenzial für ein gutes Videospiel. Und man verhunzt es so. Und ich hoffe, dass hier das gleiche Phänomen eintritt, wie bei den Filmen, dass das erste Spiel Rotz ist und dass das zweite kommt, wenn man noch ein zweites macht, wenn das überhaupt in irgendeiner Form performt, ähm, und sagt so, ey, pass auf, ähm, wir machen nochmal ein geiles Suicide score Spiel, aber das hier ist auf jeden Fall nicht die Lösung. Das ist ja angesiedelt in dem Batman Arkham Universum und so, man hätte, also das hat echt Potenzial und man merkt auch, dass also, man wollte an manchen Stellen vielleicht mehr als man konnte, gerade wenn es um die Story geht und so. Man freut sich auch darüber, so dass ein bisschen was gezeigt wird und sowas und dass die Superhelden in dem Spiel auch fast schon so ein bisschen The Boys mäßig wirken und sowas, ja. Das ist ja alles so im Grund, da sind schon so grundgute Ideen drin, aber es ist ja leider in der Umsetzung miserabel, Langweilig. Also, das ist wirklich das Beschissenste, was man sagen kann. Hätten sie es versucht, eine geile Story und alles zusammenzufrieben, hätten dann technisch versagt, aber einfach nur so ein Spiel hinzurotzen, Es wirkt so aus dem Baukasten. Also, weißt du, da könnte jeder Skin drauf. So. Das ist, also, da könnte wirklich jeder Skin drauf. Da hat man leider, ich sag's jetzt einfach mal, hat man mit Fortnite deutlich mehr Spaß. Also, es ist wirklich, es ist wirklich einfach kein besonders gutes Spiel. Und deswegen lasst die Finger davon. Vor allem von so 150 Euro Editions oder sowas. Also wirklich ein Scheiß. Braucht kein Mensch, Alter. Sehr, 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 sehr schade. Ich hatte es DC gegönnt, dass es ein geiles DC-Spiel gibt. Aber ich kann es immer wieder sagen, es kostet jetzt nicht mehr viel. Kauft euch um Himmels Willen das Guardians of the Galaxy Spiel. Ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz klar betonen, kauft euch Guardians of the Galaxy. Es ist wunder, wunder, wunderschön. So, Gut. Kein Suicide Squad, dafür Guardians of the Galaxy. Dann haben wir das auch geklärt. Und dann kommen wir zum letzten Punkt für heute. Und zwar ist das eine Serie, die ich vorhin an einem Stück durchgewincht habe. Acht Folgen, a äh, 50 bis 60 Minuten ungefähr. War mir aber egal, denn es ist eine Serie von einem meiner liebsten Menschen auf der Welt, kann ich wirklich so sagen. Also wenn ich jemanden als Idol habe, den ich schätze für seine Arbeit, für seine Vielfältigkeit und für sein Auftreten und auch noch für sein wahnsinnig gutes Aussehen ist es Childish Gambino aka Donald Glover. Ich liebe den sehr, 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 sehr doll. Der war ja auch der Lando in Solo, äh hat mehrere Staffeln in 30 Rock geschrieben, er ist Comedian, er war bei Community dabei, er hat Atlanta geschrieben, mit in Seattle dort mitgespielt. Also der Mann ist ein Multitalent, der macht krasse Musik, der hat unfassbar krasse Platten gemacht mit unfassbaren Hits. This is America war eines der viralsten Musikvideos ever, kann man wirklich so sagen, wie, wie viel darüber geredet wurde und wie viel Aufmerksamkeit das bekommen hat und sowas. Also krasser, krasser Typ, krasser Künstler, krasse Vision keine Social Media Sau, sondern einfach nur ein geiler Künstler, so wie ich mir Künstler auch wünsche und vorstelle im Jahr 2024. Und er hat jetzt quasi eine Neuinterpretation gemacht von Mr. Und Mrs. Smith. Ähm, Film, den ihr vielleicht kennt und ähm, ja, ich finde, ich finde ich find Mr. Und Mrs. Smith als Film, um da vielleicht mal einzusteigen, ich finde Mr. Und Mrs. Smith ist, ist okay. Ähm, ich muss mal ganz kurz einem die B aufmachen, damit ich auch die Namen von der von, von die Schauspieler. Ich weiß nur, dass sie Maya heißt, aber ich vergesse immer, wie sie. This film has everything. Okay, das ist doch schon mal schön. Ähm. krass. <lacht> Wer ist denn der Schauspieler, Alter? Cole Sprouse. Hier ist gerade ein Bild von Cole Sprouse und der Typ sieht einfach aus wie Daisy Ridley mit Schnurrbart. Aber gut, das, da reden wir mal anders mal drüber. Lisa Frankenstein Stars. Wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Mr. und Mrs. Smith. War gerade kurz raus. Gut. Ähm, Mr. und Mrs. Smith ist die Serieninterpretation von, der, von dem berühmten Film Mr. und Mrs. Smith mit Angelina Jolie und Brad Pitt irgendwo aus den frühen 2000ern. Ein Film über ein Ehepaar, die bei einem Therapeuten sitzen am Anfang und so ein bisschen erzählen, sie hätten Probleme. Ähm, die sind Attentäter und ähm, sollen sich dann irgendwann plötzlich selber umbringen, weil sie quasi äh, ja, gegenseitig sie, weil sie halt ähm, bei den konkurrierenden ähm, Vereinen bei, und Security <lacht> wie kann man es denn so schlecht sagen, bei verschiedenen unterschiedlichen Agenturen konkurrierenden Agenturen angeheuert sind und sollen sich dann gegenseitig killern. Also killern, killen sollen die sich. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich bin auch schon müde, Leute. Es ist schon sehr spät. Ähm, und die Dynamik des Films lag damals natürlich in der sehr, sehr... Also die, die wahnsinnig schöne Angelina Jolie und der wahnsinnig schöne Brad Pitt, die damals natürlich auch gerade in diesem Jahr, wann war das Erscheinungsjahr von Mr. Miss 2005, die so ein bisschen am Peak waren und die sehr angesagt waren und die auch beide natürlich verdammt gut aussahen dass die dann da miteinander ihr Ding so haben und auch, die haben sich ja dann auch durch den Film kennengelernt und haben sich ja dann auch verliebt und waren dann ja auch ein Paar und so, also der Film hatte so einen großen Bass und war auch sehr erfolgreich und sowas, ähm, ich habe den aber damals gesehen und fand den im Kino absolut okay, ich fand den nicht besonders gut und nicht besonders schlecht, ich fand den einfach so okay, ich habe den auch letztes Mal geguckt, um in dem Podcast Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich, den ich vor ein paar Jahren mit meinem Vater gemacht habe, da haben wir nochmal drüber gequatscht und da äh, habe ich auch gesagt so, ey, ich finde den immer noch einfach okay, ich fand es mal wieder cool, den zu gucken, aber ich brauchte jetzt auch wieder zehn Jahre nicht gucken, also das ist leider bei dem Film wirklich so, der ist ein bisschen sehr, der geht so links rein, rechts raus und ähm, lebt, glaube ich, mehr so von seiner Backstory und dass die sich miteinander, dass die da angebundelt haben und von den zwei schönen Schauspielerinnen und sowas, also Mr. Mrs. Smith als Film ist jetzt für mich jetzt kein Wohlfühlfilm, aber es gibt trotzdem viele Leute, die, die den mögen die Fans haben, ich kann dich auch verstehen, auf eine Art und Weise macht er schon als action komödie Spaß, aber ist halt jetzt nicht so mein Schnack, das ist ja eher für mich so ein das ist jetzt ein Film, wo ich nicht gedacht hätte, dass ich davon eine Neuinterpretation in irgendeiner Weise, Form brauche. Und ich hätte es mir, glaube ich, auch nicht angeguckt, wenn da nicht Donald Glover mit dran gearbeitet hätte und nicht vor allem auch die Hauptrolle spielen würde, weil da dachte ich so, okay, das klingt schon mal ein bisschen spannender alles hier mit dem, mit dem Donald. Ähm, er spielt nämlich auch John Smith und äh, Maya Erskine. Oh Gott, wie spricht man das aus? Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was die gute Frau sonst noch so gemacht hat. Die spielt quasi Jane Smith, um, was hat die sonst so gemacht? Hat die schon Legacy oder ist die noch fresh in the game? Viel. Die hat bei Obi-Wan mitgespielt? Als Sully? Okay. Aber das war dann... Also die hat eher viel, 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 viel Quatsch gemacht. Also im Sinne von, die hat viel gequatscht. Die war bei Bojack. Die war bei Robot Chicken. Die war bei Scooby. Die war bei Super Pets. Die war bei blue Eyes Samurai. Also die macht sehr viel Big Mouth. Also sehr, sehr viel im animations synchronisationsbereich ähm, deswegen hat die noch gar nicht so viel vor der Kamera gemacht. Ist jetzt hier aber zugange mit, wie gesagt, mit Donald Glover zusammen und sie beiden sind quasi ein Pärchen. Sie werden zusammengewürfelt von einer Agentur, die immer nur sie begrüßt mit Hi Hi und äh, sie werden quasi zusammen in ein New Yorker Haus ähm, verbarrikadiert und sind dort quasi jetzt als Attentäter-Pärchen. Äh, sie sind nicht die höchste äh, Schwierigkeitsstufe oder der höchste ähm, Risikostufe, sondern sie sind aber hohe Risikostufe, also eins drunter. Ähm, und dort sollen sie halt Aufträge erledigen. Und der erste Auftrag, den sie dann so reingereicht kriegen, ist, dass sie einer Frau ein Paket abnehmen müssen in der ersten Folge und das sollen sie irgendwo abliefern. Und das wirkt dann alles ein bisschen obskur, aber dann passiert da halt was mit dem Paket, man ist so, wow, okay, krass. Und dann merken sie auch eigentlich die Ernsthaftigkeit ihrer Lage und dann quasi wird es immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und Sie haben anscheinend auch nur drei Versuche und ähm, sie kommen sich dabei aber natürlich auch näher. Sie werden ja quasi, werden ja zusammengewürfelt, an dem Tag nämlich kennenlernen, schlägt ja schon eine Heiratsurkunde und jeder muss sich seinen Ring anstecken, weil sie müssen ja als Ehepaar auftreten, nämlich als die smith und im Laufe der Staffel passiert sehr, sehr viel zwischenmenschlich. Es ist sehr, sehr krasse Dialoge, wie die Beziehung geführt wird. Es ist jetzt so ein bisschen was Pures. Es hat ein bisschen was anderes. Es hat einen ein bisschen anderen Vibe, als wir das kennen. Ähm, sie haben natürlich ihre Probleme. Sie ecken an vielen Ecken und Enden auch an. Es hat so eine gewisse Komik, aber nicht, dass man jetzt die ganze Zeit laut lachen muss, sondern eher so mal so kurz so, Okay, in sich reinschmunzelt. Und natürlich hat es auch einen gewissen Gehärtegrad, weil die natürlich auch viele Leute killen müssen. Man sieht jetzt nicht super viel explizit, aber es ist ja dann schon am Ende, sie sind halt Auftragskiller ne? und müssen halt Leute aus dem Weg räumen. Und das ist schon, wie sie miteinander umgehen, und dass man auch nie weiß, wer jetzt eigentlich von den beiden ist, der coole und wer nicht. Also wer hat jetzt irgendwie Fehler und man merkt da beide mal einfach Fehler. So, weil halt einfach meistens in Beziehungen zwei Menschen Fehler haben und nicht nur eine Person. Weil manchmal auch Fehler entstehen durch gewisse menschliche Kombinationen. Das liegt gar nicht so sehr, dass die Leute das jetzt die ganze Zeit nach außen tragen, sondern weil halt manchmal sich auch so neue Probleme bilden. Und ich finde die Zwischenmenschlichkeit von, von den beiden ist super geil abgebildet. Also, man, ich habe denen super gern zugeguckt, wie einfach die beiden ihre Donald, Smith und, äh, Donald, Smith, äh, Donald Glover und, und Maya Erskins Sachen gemacht haben. Und wie die so zusammen ähm, agiert haben. Ähm, es gibt auch noch voll viel schöne, voll schöne ähm, Gastauftritte von Leuten. In einer Folge geht es um Typen, den sie wo rausholen müssen, in der Nähe vom, um den Koma See herum. Da war ich auch schon mal als Kind, deswegen fand ich es äh, cool, da wieder was zu erkennen. Äh, John Totoro spielt mit. Ron Perlman ist dabei. Äh, um den geht es in dieser Folge, die ich eben meinte. Ursula Corbero ist dabei. Äh, die sieht man einmal ganz kurz. Das ist die, die Tokio gespielt hat in Haus des Geldes. Äh, Paul Dano spielt den Nachbarn. Und so tauchen immer mal wieder hier und da Gesichter auf, die man kennt, die der Serie natürlich noch mal so ein bisschen so ein extra Övre verleihen. Und das Ganze ist sehr modern gefilmt. Es hat manchmal ein bisschen obskuren Vibe. Es ist so ein bisschen dieses Atlanta-mäßige, was so mitschwimmt. Da arbeiten noch viele Leute halt mit dran, die an Atlanta mitgearbeitet haben. Man merkt stark die Handschrift von Donald Glover bei der Entwicklung des Stoffs, weil es geht auch viel und immer wieder um Rassismus, aber gar nicht so offen oder so riesengroß besprochen, sondern eher Nebensätze und sowas und eher auch nicht jetzt auf so ernst, sondern so Alltagsrassismus halt irgendwie lustig aufs Korn genommen und sowas und das schafft er schon immer sehr, sehr gut, immer noch so eine leichte gesellschaftskritische Note mit reinzupacken, ähm, viele Dinge zu hinterfragen, ähm, viele Figuren seltsam darzustellen, um irgendwie einen Effekt zu haben, dass man Dinge, Menschen, die so sind wie diese Figur oder wo dies, die Inspiration für diese Figuren herrührt, quasi, ähm, das rauszuziehen und deswegen habe ich für diese Serie in ihrer Gesamtheit unfassbare Liebe ich mag die Entwicklung der Menschen, ich mag die Geschichte von den beiden ich mag, wo das alles hingeht ich mag dieses unfassbar Un was sie da noch alles entdecken, ich will da gar nicht so viel spoilern aber sie entdecken halt dann noch noch äh, merken halt, wie groß diese Agentur aufgestellt ist, sage ich mal die Aufträge in verschiedenen Ländern. Einer ist dann halt eher in den Dolomiten, einer ist am Koma See. Ja, also es geht auch mal nach Europa. Man merkt wieder, dass Donald Glover auch gerne in Europa dreht. Das hat er auch schon bei Atlanta gern gemacht. Und es hat so ein bisschen Atlanta-Vibe. Man greift trotzdem irgendwie diese Mr. und Mrs. Smith-Geschichte gut auf, verarbeitet die gut so. Also es gibt schon sehr, sehr viele Parallelen zum Film, was in gewisse Milestones in der Story angeht. Aber trotzdem hält man sich irgendwie ein bisschen äh, an, an, an eigene Wege und eigene Lösungsvorschläge, wie man das macht, so... Ähm, auch das Verhältnis zu ihm und seiner Mutter, es gibt auch Streitsituationen, die wahnsinnig pur und wahnsinnig ernst wirken und überhaupt nicht irgendwie so schauspielerisch, er so, ähm, hat auch trotzdem, wie gesagt, so eine, ob, was Obskures drin, er hat so eine gewisse Absurdität drin, er hat eine gewisse Note von Humor drin und eigentlich macht Mr. und Mrs. Smith alles in acht Folgen, was ich mir von dieser Serie gewünscht habe. Ich finde, die ist jetzt nicht die Überserie, also es kickt mich jetzt nicht so aus dem Leben, wie Atlanta mich äh, aus dem Leben gekickt hat, muss aber auch dazu sagen, die erste Atlanta-Staffel hat mich auch damals nicht so krass aus dem Leben gekickt, sondern das war dann eher, ab der zweiten. Die erste ist aber trotzdem damals mir als wahnsinnig positiv in Erinnerung geblieben. Ich habe die auch irgendwann nochmal geguckt und hatte damit eine extrem gute Zeit und ähm, hier ist es auch so. Ich hatte einfach heute einen sehr, sehr guten Tag mit dieser Serie. Ich habe heute mental nicht den besten Tag, sage ich mal ganz ehrlich, weil ne, ein bisschen down und so, aber habe mich ein bisschen rausgezogen, ein bisschen abgelenkt und deswegen fand ich es heute einfach äh, schön und deswegen kann ich es euch sehr, sehr empfehlen. Gibt es auf Amazon Prime tatsächlich. Ähm, die ganze Staffel ist online, acht Folgen und ähm, ich bin gespannt, was ihr so sagt. Also ich fand es auf jeden Fall fantastisch und kann es euch sehr, sehr, sehr ans Herz legen. Mr. und Mrs. Smith auf Amazon Prime. Gut. Ey, das war's doch auch schon. Das soll es schon gewesen sein. Wir haben alles durch. Nette Sachen auf Netflix. Ein okayes Videospiel, ein nicht so okayes Videospiel und eine sehr gute Serie. Ich glaube, da ist für jeden was dabei. Und das soll es schon gewesen sein. Ja. Dann schaut gerne mal rein. Lasst mir gerne eine Bewertung da. Schaut gerne mal auf Patreon vorbei. Patreon.com slash Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ja, das soll schon gewesen sein. Leute, wie gesagt, lecker Mocker-Podcast, sehr zum Empfehlen von Osman. Wenn ihr jetzt danach was anderes sucht, hört da mal gerne rein. Lasst auch gerne eine Bewertung bei denen. Die sind lieb. Uh, Jessie's 999 Happy Rights Disneyland Podcast ist immer wieder hörenswert. Die hat jetzt wieder eine schöne Folge gemacht über die 10 absurdesten disney attraktionen ever. Und ja, ey, supportet kleine Podcasts. Immer wieder gern, immer wieder gern, immer gern auch Bewertungen da lassen. Gut, ich höre jetzt auf zu reden. Ich wünsche euch eine wunderbare, wunderbare Zeit. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und dann passt einfach mal gut auf euch auf. Kussi aus der Comfort Zone, euer Maxi.